0: ¡Carol Sevilla! ¿Desde que naciste sabías que te querías dedicar a esto?
1: No sé si lo supe, pero siempre fui la más loca de la familia. Mi mamá no tenía dinero para llevarme lunch. Tu hija le ha estado quitando el lunch a Robin. Entonces, si no te molesta, yo ya le traje su lunch a Carol. Oh, ¡Qué lindo! Entonces me llevaba mi juguito, mi sándwich y mis galletas. Queremos darte la bienvenida a la familia Disney. Te quedaste en el proyecto. Eres luna de Soy Luna.
0: ¡Wow! Cuando acabas Soy Luna, te dio tristeza, te dio bajón.
1: Me dio la depresión durísima. Cuando yo llego a México, me doy cuenta de que ya no tengo el apoyo de Disney. Ahora me toca a mí. No quería cantar, no quería actuar, no quería bailar, no quería hacer nada. Tenía un manager que me hizo así completamente, eh, yo le dije que me regresara mi pasaporte y me dijo que no, que no me lo iba a regresar y me dijo, me rompió el pasaporte en la cara y me dijo, crees? tú no vas a salir de tus rosas de Guadalupe y tus obritas de 500 pesos.
0: Pues bueno, un episodio muy especial que estoy seguro que... Muchos eh, chavos, adolescentes, jóvenes van a volverse locos. Y entonces yo creo que también muchas mamás, papás y personas de mi edad, que ya no sé si soy mamá, papá o tirando el abuelo, <risa> este, van a estar diciendo: ¡Wow! Qué interesante chava, qué interesante mujer, qué interesante ya no niña. Y cómo ha trabajado. Por supuesto, actriz, por supuesto, cantante. Este, pues, performance en general, porque más en las redes sociales es una locura, pero una locura. No sé cuántos millones de followers tiene, pero ahorita me va a decir ella mejor que yo. Y estoy hablando, por supuesto, de Karol Sevilla. ¡Eh! Jordi, hola,
1: tú eras calles, luna, Jordi. yo no fui. ¡Ay, qué feliz estoy! Feliz, bueno. emocionada. Ya por fin se nos hizo. Ay,
0: sí, teníamos muchas ganas de hacerla, ¿verdad? Yo sé,
1: yo sé. Yo tenía muchas, muchas ganas de venir. Y estar aquí con toda la gente, ahora que están ahí en casita. Besos.
0: Sí. sí, qué padre, qué padre. Oye, qué padre ahora todas estas cosas que se ponen en los ojos, se te ven lindísimas. ¿Viste? Te tardas mucho, ¿no? ¿Cómo es eso? No,
1: el maquillista lo hace, ¿eh? Yo nada más me siento y ahí lo veo y digo, ah, escuchamos música mientras ay. para sea el tiempo, este, pues nada es lo que está de moda. ¿Tú no te, te las hago... pones? Sí, yo me pongo, pero, pero dos, tres, porque mi ah. paciencia es así. Ajá. O sea, mi paciencia es muy, muy pequeña. Entonces no, no llego. O sea, ya estoy al trece, tercer brillito y ya digo, ya, se acabó. ¿Tatuajes no tienes? No, no me deja mi madre. Todavía no. no. ¿Y
0: tú si quieres? Yo sí. ¿De qué, qué te quieres poner?
1: Me quiero hacer una mariposa aquí en la costilla eh, que representa a mi abuelita. Ajá. este, Y tengo un la pensado... Se la a, a la señora Berta, exactamente, a la señora Sevilla. este, Un tatuaje con mi hermano Ajá. que dice colegas, Ajá. que nos decimos así.
0: ¿Colegas se dice?
1: Colegas. Le digo colega a mi hermano. Qué
0: chistoso, güey. <ríe> Colega, 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 compatriota sí, con ¿No?
1: compadre sí.
0: <risa> Oiga, pues qué padre, pues bienvenido vamos a platicar padrísimo con Carlos Sevilla vamos a hablar por supuesto, yo soy luna de pequeños gigantes, pero del comienzo del inicio, me pues hace chiquititita sí, este, todo lo que has vivido hace poco, eh, platiqué con ella eh, en el radio y me encantó porque dije, wow, es una chava muy joven pero al mismo tiempo muy madura has vivido un chorro de cosas, has trabajado muchísimo y, y también has tenido una vida Complicada, dura. o sea, también sí. dura, y yo creo que eso es lo que nos hace fuertes y eso me encanta. Así es que bueno, tómense algo con nosotros, nosotros ahora nos vamos a. ¿No tomas nada? ¿Lo tomas o no tomas? No, no, tomas. O tomo. solo no frente a tu mamá, igual que eh, los atuadas. No,
1: tomo, pero solo en las noches y son las 4 de la tarde ahorita.
0: si <risa> sí, ahora son las 4 de la tarde. A ustedes, ¿quién sabe qué va a hacer? Pero como ustedes sí puede ser la noche, pues sí, Ay, un drink, rico sí, rico,
1: Un vinito. A nuestro, nuestra salud.
0: Tú eres un poco de vinito, vinito Me gusta blanco? el Fernet. hasta el Fernet? Sí,
1: Fernet con Coca.
0: Ah, qué chistoso, ¿y dónde conociste sí. eso? ¿Qué? En
1: Argentina, ah. exactamente, y pues es que yo me fui a vivir a los 15, entonces como que no conocía nada y era como que recién, y ahí recién empecé a salir por primera vez allá con, con amiguitas al, a, los, a, los, a los antros, Ajá. este, a los boliches que le dicen allá, porque Ajá. antros es de viejitos, le dicen.
0: Y eh, los abren bien tarde los boliches ahí en Argentina. Sí. Ay, yo ya llegué al, al, al antro boliche a las 10 de la noche y dices, no, abrimos a las 12.
1: No, ¿tú? es que primero oh. es la previa. La uh -huh. previa, las primeras son las previas que es como de las 12 en adelante y el antro tienes que llegar como a las 4 o 5 de la mañana. Y, y es, nos esperamos afuera para no llegar y ser las primeras y Ajá. no ser las loser. Es que todo tiene un porqué. Sí, ¿eh? sí, sí, todo tiene
0: una mecánica. ¿no?
1: Exacto. Este, y ahí conocí al Fernet y okay. es lo único que tomo. Oye, ¿le pediste permiso a
0: tu mamá para tomar? ¿O fue de, a ver, a, 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 a ver, así de, a ver? Se,
1: se, se estende la sí. nah. No, sí, pues ella, o sea, ella es mi mejor amiga. Ya ah, si es bien primer. pipa, pues ya la agarré. Yo y la también bomba. es bien pedota, eh, <ríe> <mi> mamá.
0: es tu mamá, jarrando.
1: ¡Ay, no! Un día llegó vomitada. ¡No! Cuida, es que aquí nos vamos a exponer todos, ¿eh? Acá me tomo yo Sí, señora,
0: aquí vamos a hablar todos de todos, ¿no? Aquí va a sí, ser... Bueno, todas bueno. las mamás, bueno, no todas, pero muchas mamás toman y pues, bueno, pues un día Cuida se te pasan su... las cosas. Yo creo que a todos nos han pasado las cucharadas alguna vez. O sea, o
1: a sea. todos. ¿A ti
0: se te ha pasado alguna vez? Sí. A mí también.
1: Sí, callado. soy bien mala copa, ¿tú?
0: No, fíjate, yo no soy ¿No? mala copa. Pero si ya tomo mucho que pocas veces me ha pasado así vomito así necesito vomitar así de que me exprime <risa> y reiniciarte tú de repente sí puedes mal copiar o no
1: pues de repente sí de repente sí pero, pero yo me pongo a llorar o sea soy ah. bien o sea sí soy muy sentimental la neta Ajá. Entonces sí me pongo a llorar o así, o sí me la bastante, pero sí soy bien fiestera, la neta.
0: Ok. Bueno, sí. la idea de hoy es que no, no se pongan a llorar, porque si te tomaron exacto. algo todos
1: nosotros, un tepache, ¿no? Exacto, exacto. Que no uh, como yo, yo,
0: este, que se relajan y que se la pasen muy bien y que conozcan un poco a Carol. Oye, Carol, a ver, entonces, bueno, tus papás, eh, Javier y Carolina uh -huh. eh, siguen juntos vives con ellos ya no están tus papás juntos
1: no están separados este y bueno con mi papá hablo constantemente tenemos comunicación eh, él fue a, a visitarme a Argentina eh, estar conmigo allá unos días en las grabaciones y tal después se regresó acá a México él tiene su vida ah ya y... estaban separados sí ya estaban separados eh, cuando yo me fui a Argentina a vivir con mi mamá que nos fuimos juntas ellos estaban en el proceso de separación y ya este, pues, pues ya llegando allá fue a visitarnos, se llevan bastante bien. Entonces, eso también como que se agradece bastante, ¿sabes? Claro. El no tener papás como peleados o separados y que al final a veces nos dejan en medio en el que obviamente estar del lado de la mamá y te prohíben hablarle. Entonces, hasta eso no, nunca me pasó eso.
0: Este tienes un hermano y un medio hermano. Uh -huh. Pero primero vivía nada más eh, tu hermano y ustedes dos.
1: O sea, desde siempre ha sido mi mamá, mi papá, mi hermano, eh, Mau, Ajá. y yo vivíamos juntos Ajá. este, todo toda mi vida, hasta como por ahí de los 10 años, 11, fue cuando se vino a vivir con nosotros mi medio hermano, que Ajá. es hijo de mi papá, Angelo, que tiene parálisis cerebral, eh, ya que su mamá se fue al cielo, entonces eh, se, mi papá se tuvo que... Nos, se tuvo que integrar a la familia claro. y fue un cambio muy grande, la verdad fue fue algo que, que, que para mí a los nueve años fue difícil y claro. para todos en general no vi, a mi, exactamente, vi a mi a mi papá y a mi mamá obviamente discutir muchas veces por, por problemas económicos porque tenía que subir porque él depende de nosotros Ángelo claro. eh, eh, me, los medicamentos son muy caros eh, eh, el IMSS, obviamente era parte pero pues no, no nos o sea no no nos daba todo el medicamento necesario entonces nosotros tenemos que comprarlo por aparte los pañales este muchas cosas que que, que subían, y, de, y bueno, yo, ahí...
0: Perdón que te interrumpa, yo creo que de por sí siempre es difícil eh, integrar a un nuevo hermano en la familia. Total. O sea, ya eso ya tiene una complicación y también después un gran premio si las cosas salen bien. Sí. Pero bueno, si además eh, tiene una situación distinta, como en este caso, en la cual pues me imagino que ni tu mamá ni tú... ¿Todavía sabían manejar? Quizá eh, tu papá sí, pero bueno, ustedes no. Pues, claro, que como que mueve toda la familia, ¿no?
1: Totalmente. Y aparte era, pues, despertar temprano. Mi papá le daba de desayunar. Se iba a trabajar, que en ese momento trabajaba en, en, en el IMSS también. Uh -huh. este, y, y, bueno, nosotros de repente nos quedamos. Cuando yo no tenía trabajo, no tenía que grabar nada, eh, mi mamá le daba de comer o yo le daba de comer. Jugaba con él yo. Eh, y, y la verdad es que por más... Por más que nos dijeran que era un niño que no, que no entendía, yo decía que sí entendía. Porque nos tenía muy bien guachados a todos Ajá. en la casa. O sea, eh, con mi papá era muy gracioso porque mi mamá lo regañaba mucho. Mi mamá le, le decía, Ángelo, este, ¿qué estás haciendo? Y, y él sabía moverse con su silla, sabía Ajá. moverse. Entonces, se, 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 como que él iba de un lado a otro, eh, pero a su tiempo. Entonces, mi mamá le gritaba y le tenía miedo. Entonces, le agachaba en la mirada. Cuando llegaba mi papá en la noche, se ponía a llorar y a gritar, en diciendo... como, como acusándola, <ríe> yo siempre decía, te está acusando, y, y lloraba, en cuanto llegaba, lloraba y empezaba a gritar. Con mi hermano Mau, eh, lo que hacía es que nada más lo miraba, lo seguía mucho con la mirada, cuando lo veía agachaba la mirada, pero lo seguía mucho. O sea, todo el tiempo, constantemente. Y yo eh, se reía conmigo porque yo lo molestaba, lo peinaba,
0: <risa> este
1: le cantaba y se tapaba los oídos. Entonces, eh, era muy, muy gracioso porque cada uno nos, nos reconocía muy bien. La verdad que fue una, una etapa de mi vida que sin duda agradezco haberla vivido. Eh, pero también creo que a los nueve años, imagínate, aprender a valorar y decir, ok, algo está pasando con mi familia porque están peleando por dinero, ¿sabes? Y los gastos y esto y el otro, entonces ahí es donde donde ya yo ya empezaba a trabajar, ya empezaba a ganar dinero, entonces ahí era como
0: impactante.
1: entre mi papá y, y, y yo, como medio poner dinero para la casa, para, para fomentar los gastos, claro. porque mi papá pues no podía, o sea, él trabajaba... Tu
0: papá dice que trabajaba en el IMSS, <risa> ¿qué hacía?
1: En la mañana trabaja, trabajaba en el seguro social.
0: Ah, ¿en este social?
1: y después ya era plomero y electricista.
0: Ok. O sea que en tu casa nunca hubo un problema de plomería. Nunca. <risa> Porque aparte o sea, es muy buena. Porque plomero. aparte es
1: muy buen plomero mi papá. O sea, no es por 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 no ah. por presumir, pero es muy buen plomero. Ah, qué buena hora. Sí, 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 sí.
0: ¿Tú aprendiste alguna vez algo de plomería o de electricidad? O sea, ¿sabes algo?
1: No, soy inútil. Solo canto y canto, bailo y lloro bien.
0: <risa> Cantas, bailas y llamas bien. O sea, pero yo te ¿no sabes cambiar un fusible.
1: No, soy inútil, de verdad te lo digo.
0: O sea, nada de, de, de más. Soy
1: nini. Okay. O sea, sí, nada. Bueno. Que... No, bueno, nini no,
0: porque sí trabajas. <risa>
1: bueno, no más o sea, trabajo. Pero
0: no eres buena para el. Para las cosas de la casa, las, las herramientas, nada de eso.
1: No, a ver, si me tengo que defender, ahí le busco la manera y lo hago. Pero pero pues si puedo levantar el teléfono, claro. pues mejor para mí, ¿no?
0: Oye, ¿y tu, tu mami ama de casa?
1: Mi mamá ama de casa. Ella trabajó mucho tiempo. En de... ese momento, porque ahora,
0: verdad, porque siempre está contigo, que es una super Sí, ahora es mamá manager. mamá manager. Mamá manager, sí. Pero en ese momento, ama de casa.
1: Sí, se dedicaba a estar en la casa. Eh, yo empecé a trabajar desde los seis años. Uh -huh. Entonces, ya conmigo estaba constantemente Qué atrás de mí.
0: tan chiquitita. Oye, te quería uh hacer -huh. nada una pregunta. este Ahorita que estabas hablando de Ángelo, tu medio hermano, eh, mucha gente... Hemos tenido la oportunidad de estar en contacto con mucha gente con parálisis cerebral. Pero, pero al final, tu resumen de tener un hermano con parálisis cerebral, ¿cómo es?
1: Es increíble. Es una experiencia que, que de verdad creo que, creo que nadie te la puede dar. Es conocer un lado bien noble de una persona. Un lado que es una persona que jamás... No, no, no tiene un mal, no tiene eh, nada negativo, entonces es una persona, es un ángel, eh, por ejemplo muchos niños no o yo también, no, no, me, no me quito de ahí, yo me pongo, que nos quejamos porque no nos gusta tal comida y no la queremos y hacemos berrinches hasta que nos la quiten y ellos no pueden decir nada, se la tienen oh, que se sí. la tienen que comer y si no quieren o les duele la cabeza o algo lo único que pueden hacer es gritar y no sabemos qué le pasa entonces aprendes a valorar un montón de cosas pero sin duda te puedo decir que ha sido increíble poder pasar como esa etapa de mi vida con él y aprender un montón de cosas
0: pues qué lindo que una niña tan joven y es el caso de muchas casas de sí. muchas familias y de muchos hermanos este aprendes a eso pues, a, a estar con un corazón sin maldad totalmente no y, y a darte también al mismo tiempo cuenta tú de todo lo que tienes oportunidad de disfrutar en la vida y valorar, ¿no? sí Oye, y ahorita que decías que, por ejemplo, lo de la comida ¿qué te daban de comer a ti que no soportabas? Porque, porque a mí mi mamá me traía friega con el hígado encebollado y allí horrendo, y bueno, yo soy muy especial con la comida, soy muy... Ay, terrible, soy terrible.
1: Yo también soy, soy la más castrante de la vida.
0: ¿De la, ¿Con la comida? Ay,
1: sí, no puede ser. No me gusta nada, o sea, <risa> nada. no Yo, o sea, es que mi papá y mi mamá peleaban mucho conmigo porque no, me, o sea, no podía comer pollo. De hecho, me, a, a mí me encantan las enchiladas. Es mi comida favorita así de la vida. Pero sin pollo. Exactamente, con jamón. Entonces, después me enteré, o sea, después de mucho tiempo. <risa> <Sí>. <risa> Ándale.
0: O sea, si con Según... un
1: chorro de salsa. <risa> Según yo son. <risa> Según yo son enchiladas, ¿ok? Ah, no. eh, me metían el pollo escondidas. O sea, ya me servía en el plato y lo metían en escondidas. Entonces, de repente, mi papá cocina, entonces, este, pues siempre me hacía como albóndigas y le metía de qué pollo. Y así, o sea. ¿Y lo tú lo identificabas
0: de que..? Eh, Muchas sí, tit, veces. Tit, tit, aquí hay un po, aquí hay pollo.
1: Muchas veces sí, pero como soy bien tragona, entonces uh -huh. había veces que no y me, así me tragaba todo y ya después <risa> me decían, "Tiene pollo." Y yo Ay. Pero pero sí, el pollo, las lentejas, este, o sea, la carne en general no puedo. Hígado soy... sí nunca te dieron? ¿Eh?
0: Hígado nunca te dieron?
1: No, no, como eso. No no no, 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 no. No, como eso. No, como eso. eso. Muchas, Muchas gracias. gracias. Que más ver, de... eso. Para mí eso es
0: radioactivo.
1: Es que, ¿sabes qué? Soy bien floja para masticar.
0: <risa> no, manches, ¿en serio? Sí. sí. Es el mejor comentario que he escuchado. De... O sea, soy floja, floja para masticar. Ma no, soy muy floja para masticar. Soy floja
1: para dos cosas. Y tal vez, a la gente, perdón. Soy floja para masticar y soy floja para ir al baño.
0: ¿Cómo crees? ¿Da sí, el baño? no me
1: gusta sentarme y estar así horas haciendo el baño. Me molesta mucho.
0: ¿Pero te tardas mucho o qué? No,
1: no, no, ni voy. Por eso estoy, soy bien estreñida, me estreño sea, muchísimo. Ay,
0: pero, <risa> o sea, ¿puedes pasar dos días sin ir al baño? Ah,
1: sí, yo feliz.
0: El señor. Sí,
1: sí, sí. Un, mi mamá siempre me dice te va a salir una piedra pero nunca he entendido eso hasta que me pase y me salió una piedra
0: y fíjate que yo al contrario yo soy de vejiga regañona ¿ah sí? no, yo yo pasaba ahorita como cada vez que hagamos refil y que le digo vaya a hacer pipí yo voy a hacer pipí yo es voy a hacer pipí yo cada 25 ¿Qué minutos producción aquí, sí. una vez que tomo agua una vez que tomo mi primer litro de agua en el día no sé medio litro uh -huh. ya cada 20 25 minutos pipí no, y Dios, cuando Dios. ya es el 2 soy así no, no. O sea, ¿a ti te gustaría mi poder?
1: No, ¿Poder no. Vámonos. Ah, bueno, ese sí.
0: Pero eso, bueno, sí, no, el de la Pipí, no. Pero el otro es, soy rapidón. No,
1: no, sí, pues esas cosas soy bien floja.
0: Carl, ¿te has checado? <risa>
1: Preguntita. Sí, no, eres,
0: sí. No, pero de, sabes, de que hecho. estés bien del estómago. Sí, todo. siempre
1: me checo, todo, o sea, siempre mi mamá me manda a hacer mis estudios, ya sabes, de que vamos a hacer estudios, me chocan. Pero, <risa> pero sí, y, y estoy bien, y eh. Todo perfecto, y todo perfecto pues, estoy bien. Una vez más, como que... Pero siempre es como, tienes que ir al baño y ir a la doctora. Sí, obvio, lo sé.
0: Pero no. Pero no, no, no. Pero ¿Qué te... es lo que más te gusta comer? Así lo que dices, oh, esto sí me lo saboreo, además de las enchiladas.
1: Las salitas Soy bien garnachera, entonces... Uf, o sea, me encantan las alitas, las, todas las quesadillas, las gorditas, los pambazos. ¡Ah, qué
0: rico! ¿También chocalas con eso? ¡Ay,
1: sí! No, que no, Emilio, no, no. porque
0: bueno, ahorita que andas con Emilio Soria, <risa> que son pareja, que él te conquistó la primera vez llevándote por unas alitas. Así. Pero yo, yo, le, le, ocurrió, yo, le, co co yo
1: le cociné las alitas. ¡Ah, sí! Claro. Yo lo conquisté así, cocinándole. <risa>
0: O sea, agarraste y dijiste, vente a mi casa, te voy a hacer unas salitas que no lo vas a olvidar nunca.
1: Exacto. ¿Sí? Y, hay... ¿Y tienes de las congeladas, no, no, órale. No Exacto. ¿Pero ¿Las del horno? Vámonos y tantas. De hecho, son las del horno, ah. pero no le digas. <risa> <risa> no es cierto.
0: Oye, bueno, entonces, tan chiquitos, eh, me llamó mucho la atención que empezaste a trabajar tan chiquita a los seis años. A los seis años. O sea, ¿desde que naciste sabías que te querías dedicar a esto?
1: Pues mira, no sé si lo supe, pero siempre fui la más loca de la familia, o sea... Eh, la más rara en todos los sentidos, ¿no? de hecho todas mis primas tienen promedio de 10, todos ya están haciendo de que su carrera y yo soy la única artista, este, y siempre fui de que no me gustaba ir a la escuela, eh, no, mis calificaciones eran terribles, eh, muy mal, muy mal la verdad, entonces, eh, pero yo me, me gustaba mucho cantar, mi mamá Berta siempre me hacía cantar una, una canción de banda, este, entonces. ¿Qué canción era? La de ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó. ¿A poco ya volviste? Esa. Entonces, siempre la cantaba. Y qué chiquita,
0: sí, algo. De, sí, desde chiquita
1: ¿Y qué pasó? Así, <risa> <risa> así. imagínate. Me agarraba las cucharas como, como si fuera el micrófono. Entonces yo creo que siempre, siempre lo tuve. Este, y, y fue cuando mi abuelita, mi mamá, mi mamá siempre nos iba a dejar a mi hermano y a mí con mi abuelita, mi mamá de tenía una cocina, entonces este, nos iba a dejar porque mi mamá trabajaba, era secretaria, uh -huh. entonces este, nos iba a dejar y pues, mi mamá, mi mamá Berta era muy gracioso porque a nosotros nos trataba como sus hijos.
0: Y tu abuela, ¿no?
1: Mi abuela, ja. uh -huh. mi abuela siempre nos trataba como sus hijos, nos regañaba, era la única que nos podía pegar, la única que nos podía regañar, la única que, que, que era como nuestra madre, por eso uh -huh. le decimos mamá Berta porque le, no le gustaba que le dijeran abuelita, o sea, que la mamá y era mamá Berta. Mm. Eh, y vio un, un comercial de Plaza Sésamo que necesitaban extras. Entonces...
0: ¿Pero eso a los seis años?
1: Eso fue a los seis años. Mi mamá Berta, mi abuelita, lo que hace es, le, le insiste sí, mucho a mi mamá, Berta, bien, mamá Berta le insiste mucho a mi mamá y le dice, este déjamela y déjala dormir aquí, déjala, y mi mamá, bueno, pues está bien, te la dejo,
0: pero sin decirle
1: sin decirle nada, porque sabía que obviamente no iba a querer, me acuerdo perfectamente que nos lanzamos al tianguis, uh -huh. y con los 5 pesos, ya sabes que hay ropa de 5 pesos y así de 10, eh, con ropa de 5 pesos gastaron, mi mamá Berta gastó como 10 pesos, en un pantalón, en una playera, y me llevó a Plaza Sésamo, y salí como el árbol 583, Ajá. pero yo estaba ahí durida de acción y yo, épale, épale. Soy un árbol aquí,
0: <risa> vengan los pajaritos, Venga la primavera. Pío, pío. <risa>
1: <risa> y así, entonces, este ahí estuve y ese día se acercó la señora Lili Garza, uh -huh. que en ese momento era o sea, la, la, la directora, directora del de, de de C Infantil. Y me vio porque decían corté y así parado y me quedaba así. Y acción y otra vez, duro, y dale, andaba yo. Eh, y la señora Ligar se acercó a mi, a, mi, a mi abuelita y le dijo, oye, este, nos llama mucho la atención, la niña es su hija y mamá sí, sí, es mi hija. Este, va, estamos haciendo los castings para el C infantil, no puede traerla para ver si se queda. Ah, sí, claro. Al siguiente día volvemos a ir al tianguis. Me compra la
0: ropa. ¿Otro otro outfit?
1: Eh, claro, porque siempre mi mamá me era nice, así, ver, ¿no? así. Vámonos. Exacto. Distinta. tal, ta, ta, Sí, nada de árbol que... Árbol 15,
0: pero árbol con nueva corteza.
1: Exactamente, Eso. así, millonaria desde chiquita. Eso. ¿no? Y, este, y bueno, pues ya nos fuimos al casting. Me acuerdo perfectamente que me metí, canté, bailé y me hicieron actuar. Eh, que era una niña perdida. Yo siempre fui muy buena para llorar. Okay. desde siempre
0: yo no lo voy a hacer ahorita pero si yo te digo ahorita si ¿sí lloras, lloras Sí,
1: sí, sí, okay. sí.
0: no Just, llores okay. no. hasta el final que es la parte donde se llora okay.
1: <risa> al ratito te a llorar no. <risa> no, 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 Sí, no. soy muy buena para llorar entonces me acuerdo que es, me dijeron ok, eres una niña que está perdida en el bosque y está buscando a su mamá bueno, yo parecía María, María Magdalena sí, ah, sí. sí, yo parecía regadera ya salgo, mi abuelita me pregunta cómo está, cómo, cómo estuvo, cómo lo hice. Y yo, bien, lo hice bien chido. Este, y para esto, cuando veníamos en el metro, me dice, oye, esto es un secreto entre tú y yo. No le, no le digas nada a tu mamá. Si te dice dónde fuimos, estuvimos ahí en la cocina, haciendo nada. Y ya, yo dije, no, pues sí, imagínate, a los seis años, obviamente es un secreto con, con, con mi mamá, ¿sabes? Con mi abuelita. Eh, mi, para esto mi mamá, mi mamá Berta tenía lupus. Entonces ella cae muy enferma eh, y, y pues se pone muy mal. Muy mal. Entonces eh, muere. Y ese ¿En, en día qué lapso? fue el el en junio, junio. En mayo, mayo ah, y mayo, yo junio, en mayo, exactamente. Meses.
0: No me se digas. pone muy mal. O sea, para mí, después del casting ya no tenías que ir más, ya nada más fuiste al casting y estabas esperando respuesta.
1: Estábamos esperando respuesta, exactamente, okay. estábamos esperando. <coughs> y, ¿Y en tu junio, cuando llegó al casting, ya estaba mal o no? Y ya tenía, sí, tenía lupus, pero, pero ella estaba ahí, estaba bien. Ok. Junio se pone ya muy mal, ya muy grave, este, y puede ser, nos va. Y ese día eh, que muere, me hablaron, hablan por teléfono, contesta a mi madrina, este y dicen queremos hablar con la señora Bertha Hernández Sevilla y dicen no pues mi madrina estaba en shock pero no está pero le pasó a su, a su hija contesta a mi mamá y le dicen eh, la niña se acaba de quedar en el infantil de Televisa San Ángel hizo casting y pues va a entrar a la escuela de actuación
0: y tu mamá así como de, no. y mi mamá
1: le dijo así como el banco muchas gracias bye porque así la hace banco <risa> <risa> entonces, muchas gracias babe. así, colgó este, y volvieron a llamar volvieron a insistir, mi mamá contesta ¿qué pasó? y dice señora, este, queremos hablar con la señora Bertha Hernández de Sevilla, mamá le dice mi mamá acaba de morir, ¿qué necesita? este, no, pues es que trajo a su hija ¿su hija? ¿quién es su hija? la niña Carol, la trajo a, este, a Xiteri, la trajo a, al casting y pues la niña se quedó mi mamá le dijo, a ver, espérate, espérame, ¿de qué me hablan? Casting, ¿de qué? No, pues es que para entrar al infantil, para ser artista. No, no, mi hija no va a ser artista. Gracias, pero no. Y volvió a colgar.
0: ¿Tú no estabas ahí?
1: Yo no estaba ahí. Ajá. O sea, estaba ahí, pero no estaba escuchando sí. la llamada. Estábamos como, pues, nada, sí, despidiéndonos, ¿no? Eh, estaban viendo todo, todo, pues lo de mi abuelita para ver qué vamos a hacer, tal. Este Pasa y nos vuelven a insistir, nos vuelven a llamar que por favor me llevaran al, a los talleres porque iba a haber una plática para saber cuáles son mis horarios, mi uniforme y todo eso, ¿no? Y mamá le dijo muchas gracias, pero no, y les volvió a colgar. En eso ya fue cuando yo reaccioné a los seis y le dije, mamá, es que mi mamá Berta me llevó un casting, pero me dijo que era un secreto, por favor, llévame, quiero ir, quiero ser actriz. Mi mamá me dijo, no, no, nosotros estábamos en ceros de dinero. Entonces, nosotros vivíamos eh, en, en, en Iztacalco. Ajá. Entonces, no teníamos dinero para ir de Iztacalco a Televisa. Era muy lejos, eh, no teníamos ni siquiera un peso. No, y, espérate.
0: y al mismo tiempo, se había eh, se muerto, se había muerto tu abuelita, y mi abuelita, esos son entonces, gastos, complicaciones. Totalmente, y los es gastos fueron... emocionales terrible.
1: Totalmente, Ay, entonces, ah. no teníamos ni un peso. Y mi mamá me dijo: es que no tenemos dinero para ir. Este, como pudo, mi papá nos dio 20 pesos, que era lo que traía él ese día en la cartera de que fue a trabajar, nos dio los 20 pesos, mi mamá dijo, bueno, a ver, vamos, fuimos hasta Televisa, llegamos, mira, por suerte, yo creo que el destino, mi, mi abuelita y mi ángel me, me pusieron todo para llegar allá, Llegamos, nos sentaron, no, Lili nos pasó a la oficina porque ya habían tenido las, las reuniones con los papás y los niños. Nosotros habíamos llegado, ya habían empezado los talleres hace como una semana y media. Okay. Yo llegué después. Eh, Lili Garza habló con nosotros, eh, nos dijo eh, que, que, que la señora Berta me había llevado al cast y le dije, es que mi mamá murió. Entonces Lili no entendía, no, perdona, y mi mamá le dijo, no, no es su mamá, es su abuelita, pero pues acaba de morir, no sé qué. Lili le explica todo el contexto a mi mamá, mi mamá entiende, no sabe qué está pasando y mi mamá le dice es que yo no tengo dinero para pagar una escuela de actuación y le dice no pues es una beca este nada más es para que la traiga al, al, a las clases y aquí estudia eh, la niña tiene mucho talento y nos gustaría que, que pues que la deje no bueno pues muchas gracias nos salimos me acuerdo que en el pasillo de televisa le dije por favor mamá por favor es algo que mi abuelita quería por favor mi hijo mamá pues vamos a ver mi mamá me estuvo llevando al al sea este mi mamá no me llevaba lunch entonces esto nadie lo sabe entonces te voy a contar <risa> sí. a ti por primera vez esto eh, mi mamá no tenía dinero para llevarme lunch entonces pues el día en la hora de la comida me moría de hambre sí, claramente claro. entonces o sea, ya en las
0: clases del sea ya
1: en las clases del sea me moría de hambre así pero cañón y entonces un amiguito mío que se llamaba Robin Vega, que me encantaba, o sea, yo decía... ¿Cómo se llama? De Robin Vega.
0: Ay, y sí, este... también yo lo amo. La verdad que
1: sí. Me encantaba. Yo decía, eres mi novio y se enojaba. este Me encantaba. Entonces lo que hacía es que agarraba su lonchera y le quitaba su comida y me la comía yo me comía su sándwich y sus galletas no claro. me les dejaba el juguito ¡le dejaba el juguito! <risa> no era gandalla, le dejaba el juguito le
0: dejabas una parte claro. el 33% se le dejaba <risa>
1: claro, pero ella me comía el sándwich porque tenía hambre entonces yo durante, un, durante unas semanas me comí su lunch
0: ¿y él nos dijo así como...?
1: se cayó, hasta que llegó un momento donde fue con su mamá y le dijo eh, como al siguiente día, eh, Sonia, la mamá de Robin, se acerca con mi mamá y le dice, hola, caro soy la mamá de Robin. Lo que pasa es que tu hija le ha estado quitando el lunch a Robin. Entonces, si no te molesta, yo ya le traje su lunch a Carol. Ay, oh, qué lindo. Entonces me llevaba mi juguito, mi sándwich y mis galletas. Igual y ahora sí le chingaba a los otros dos. <risa> Y ahora sí se los veía, <risa> me los veía comiendo.
0: ¡Guau, wow, qué linda! Sí. Pero tú llevo ahí, qué bonito... Qué bonito gesto de parte de ellos y también qué lindo de tu mami. O sea, de, porque no está fácil, ¿me explicó? Sí. O sea, tú lo que quieres es lo mejor para tus hijos. Total. Entonces ella quería lo mejor, pero pues para ir, tú querías ir al sea y ella sí. no tenía para eso. Y no tenía para lunch y que se acerque otra mamá y aceptarlo y decirle gracias. Eso también es de una mamá. Pues que ama a su hija y que quiere que siga ahí, ¿me explicó? Totalmente. Que, o sea, que en realidad de las dos fue como muy lindo el gesto, sí. eh, tanto de darlo como de aceptarlo, porque Exacto. hay gente muy orgullosa que dice... Que dice, no, no, no quiero. O sea, sí. y entonces ya te empiezan a llevar doble sándwich.
1: Me empiezan a llevar ya Ay, qué, doble sándwich, me llevan me, mi lunch, y mi mamá cuando salen pues me regaña, ¿no? Y me dice, ¿por qué te estás comiendo el lunch? Y pues obviamente la inocencia de un niño es, tengo hambre, y él, sí. y él no se come su sándwich, porque yo lo veía que no se comía su sándwich. Y yo decía, pues no se lo come, pues que yo me lo voy a comer, ¿no? Entonces... ¿Nunca eh, se te ocurrió pedírselo? No, 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 yo, para uh, mí, sí. pues no había malicia, ¿sabes? No. Para mí era, pues yo decía, pues no se lo come, pues me lo como yo, ¿no? Ahí lo deja. Ahí lo deja. Pinche entonces... ¡Pinche <risa> <risa> niño! No, no,
0: te no, no. Robin. Tí, Robin, no. Te amamos Robin. A ti Robin, te amo Batman, a ti también. <risa> y entonces, pues ya,
1: este... Empiezo a tener, bueno, ya el, el lunch, no sé qué... Para esto me llaman, para eh, el día del cumpleaños de mi mamá. Ese día me dijeron que iba a grabar mi primer comercial. Fuimos y también te voy a contar una experiencia bien bonita que Espérame, me gustaría. Antes de que me contes
0: esa experiencia, nada más quiero redondear una cosa bien interesante, ¿no? Digo, eh, me imagino que por supuesto lo has notado, pero pues como que tu abuela te estaba cuidando en todo momento, ¿no? O sea, te dijo lo del casting.
1: Uh
0: -huh. Fue, a, a, pues digo, engañando un poco a tu mamá,
1: fue mi madrina, me llevó.
0: Bueno, exacto. Después, el día que te llaman del CEA, el día que ella fallece, sí, es, es el, el día, día, día que dicen, sí, se queda.
1: Sí.
0: Y el día de
1: su que cumpleaños. De su cumpleaños sí.
0: es el día que te dan tu primer comercial. Exacto. O sea, yo sí creo, fíjate, yo, tú estabas muy chiquita, pero bueno, ahora no lo está, sigue siendo una persona muy joven, 22 años, en este momento que ustedes están viendo esta entrevista, pero eh, yo sí creo que cuando las personas se van, te empiezan a cuidar. No sé si les ha sí. pasado a la gente que nos está viendo en donde estén, que cuando alguien muy querido se va, empiezan a fluir las cosas. Sí. Empieza todo a funcionar. Y... Te ayuda,
1: te echan una sí. manito. Y aquí,
0: y aquí te echó una manito. Digo, la última que nos echó el sándwich y el buen juguito. Pero, <risa> pero sí, te echó, sí te echó la mano y te echó sí. todo esto muy lindo. Como que te iba guiando, ¿no?
1: Sí, sí, ha sido mi guía eh, en todo momento. Y, y ahorita te voy a contar algo que creo que para para muchos, bueno para mí, que la gente muy poca que la conoce les ha impresionado mucho, pero eh, voy a ir a un
0: refil rapidísimo ¿Sí? vamos a ir rápido vamos. toda la gente que nos está viendo en este momento por favor eh, váyanse a tomar algo váyanse a pipí popó ya que decíamos <risa> por juguito por sándwich por lo lenguchito? que quieran no lo estamos tomando agüita y estamos muy a gusto Exacto. tú eh, fíjate, también por eso no haces pipí porque no tomas tanta agua yo. <risa> eh, eh, aquí está ya mi vejiga regañona ya para que vean cómo empieza a funcionar vamos rápido si les está gustando por favor denle like suscríbanse al canal que eso nos ayuda muchísimo para poder tener más entrevistas y regreso de entonces me decías que más a platicar algo importante de este momento de, de los castings y todas esas cosas
1: bueno, esta, esta historia nadie la conoce nadie, literalmente pero es, es muy bonita mami, sí? mi mami nada más, ah. y gente que, que muy, o sea, familia okay. ese día que fuimos a grabar mi primer comercial, nos tocó grabar como por Cuernavaca entonces ya sabes, salimos desde Televisa, para llegar hasta allá, o sea, las camionetas en un lugar y tal, bueno, llegamos y no teníamos ni un peso pero te digo, ni, ni 50 centavos, ¿eh? Entonces, era nuestra primera experiencia grabando un comercial. Entonces, no sabíamos qué onda, cómo era la movida. Estábamos hasta Cuernavaca. Entonces, no, no era como que podíamos correr con alguien a decirle, ¿me prestas cinco pesos, no? Entonces, llegamos y eran, eran como las 7 y media de la mañana, 8, ¿no? ¿De eh, era,
0: el comercial?
1: era Era como del, del gobierno de no sé qué, ¿no? Okay. De More ajá, De Morelos. Entonces, este... El chiste es que eh, llegamos ahí, no sé qué, nos meten a un camper con una chica, que la verdad no me acuerdo de la actriz, y entonces le digo, mamá, tengo mucha hambre, tengo mucha hambre, y me dice, mamá, espérate, espérate, le tengo mucha hambre, mamá, tengo mucha hambre, espérame, espérame, es que no traigo dinero. Entonces una, una actriz se sube, y se sube con su café y con un pan, con una, con, sí, con una dona. Entonces se, se la come, le da una mordida y le llaman, le dice, tienes que ir a set deja su café y su pan ahí en, en, en la barrita del camper y se va. Y Le digo, mamá, tengo mucha hambre.
0: Me pregunta, ya ves que en los comerciales, en los comerciales normalmente ponen eh, catering, que es lo que se llama, así, como Ajá. la comida, como que te ofrecen poner unas mesas con eh, fruta, con carnes frías, ciertas, cafetas. ¿No había?
1: No se sí había, pero no como era nuestro primer comercial, nosotros pensábamos que cobraban. Y no ah, teníamos que, cobraba de eso. que cobraban eso. Entonces no teníamos. ¿O sea, ¿Ya lo habías visto? Yo ya, yo ya la había guachado desde que sí. llegué. Desde el sí. hambre que tenía, imagínate si me comía el sándwich de, 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 de sí. Robin, imagínate, no quería comer. Pero nosotros pensábamos que cobraban, o sea, que por el pan te cobraban. Entonces por eso mi mamá me dice: Es que no tengo dinero. Ah, okay. Entonces me dice: Cómete rápido el pan y el café de la, de la chica.
0: Sí, pues ya lo dejó ahí.
1: Entonces ya sabes, me comí el pan y el café, me lo comí rapidísimo. Ajá. Y como a los. Dos minutos, tres minutos, sube la chica y dice, ay, ¿no dejé mi pan y mi café aquí? Y nosotros, no. Y o sea, yo tengo las moronitas aquí del pan. Sí. No, 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 te lo llevaste al set. Ay, qué raro. Bueno, y voy por otro. Y ya, yo ya me había comido. ¿Y Robin, hermano. No. <risa> ¿Y tu sándwich? <risa> <tu sandwich>? no. <risa> ya nos pasamos así, ya mi mamá no desayunó ese día nada. Nada más como que se fijaban que yo desayunara y comiera. A la hora de la comida, llega el momento de que nos cortan a comer, entonces ya sabes, está el, 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 el comedor, entonces todos se van a comer, y pues mamá le digo, tengo hambre, y me dice, no, no traigo dinero. Le digo, pues tengo hambre, y me dice, déjame ver qué hago. Y entonces mamá va con el chico del, 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 de la cocina y le dice, oye, no sé, alguna carne que te sobre, o lo que te sobre de un plato, ¿no lo das? Y el señor le dijo, no puedo, por... Por, obviamente por, seg por seguridad y por órdenes no puedo hacerlo entonces el chico de producción se nos acerca y dice ¿ya comieron? Y, y mi mamá le dice no, no, no hemos comido, ¿por qué? es que le dice, mira, es que ¿cuánto cuesta la comida? dice, nomás traigo como cuatro pesos, cinco pesos este, nada más dale de comer a ella y ya está bien el chico súper apenado dijo no, ¿cómo creen? la comida no cuesta, vengan no, desde la mañana no han comido, siéntense y desde ahí el chico súper lindo nos empezó ahí a ofrecer de todo ya sabes, yo me comí doble plato este, <risa> ya, ahí aprovechando, ¿no? este, eh, y nos dio
0: una para la señorita de la...
1: <risa> y luego su dona este, y al final del comercial el chico nos regaló, eh, viste que te dan como tu box lunch, que oh. es una bolsita que viene con tu torta tu, unas papitas, un juguito este, y hay un dulcecillo ¿no? Y me acuerdo que el chico le, regaló, le dio a mamá uno a mí y nos dio otros dos para el camino. Oh. Este, y ya eso me lo, me lo chingué en el, en el metro. ¿no? Este, Riquísimos.
0: <risa> <risa> Oye, guau wow, qué linda, gracias por platicarlo, qué bonito. No, ya luego no, después dices, quiero más comerciales.
1: ¿no? <risa> ya, llámenme más. Entonces, bueno, pues ya pasa. Entonces a mí me llaman porque tengo que ir a Landa y a Landi eh, a, a ver pues mi nombre artístico y ya a ver cuánto había ganado. ¿No te llamas Carol? Yo me llamo Carol Ixiteri Piña Cisneros.
0: Ixiteri.
1: Ixiteri. Es un nombre náhuatl de una princesa de las bellas artes. Ok. Ese es mi segundo nombre. Entonces eh, vamos a Landy a Landa, pero para esto un día antes eran... Yo estaba dormida. Y soñé con mi mamá Berta, que me iba a visitar y me iba a decir, me fue a decir que yo iba a ser una gran actriz, pero que siempre tenía que tener los pies plantados en la tierra. Y que mi nombre artístico iba a ser Carol Sevilla, y que el mundo me iba a conocer como Carol Sevilla.
0: ¿Cómo crees? ¡Guau! Wow.
1: Entonces yo me desperté, fui con mi mamá en la mañana y le dije, mamá, mi mamá Berta vino a visitarme y me dijo que yo me voy a llamar Carol Carol Sevilla. ¿Y, y qué onda
0: con esa pinche dona que nos chingó?
1: <risa> <risa> yo tenía. <risa> y mi mamá me dijo, "Ah, sí, qué bueno, mi niña, qué bueno, mi mamá ya sabe dándome el avión." Este, y cuando llegamos a Landy, Landy me dice, "¿Cómo te quieres llamar?" Y mi mamá estaba pensando Carol Exciteri, Exciteri Carol, Carol Cisneros. Y yo le dije, "No, mi nombre artístico va a ser Carol Sevilla."
0: ¡Wow! ¿Sueñas con tu abuela ahora todavía o no?
1: Sí, sí, sueño mucho. Sueño que va a los conciertos, que está ahí en la butaca viéndome.
0: ¿Nunca sí. le has dejado una butaca vacía?
1: Sí. Muchas, ¿Sabes qué me ha pasado muchas veces? Que, que, que una butaca siempre de enfrente se queda vacía.
0: O sea, que solita se queda vacía. Uh -huh. Entonces, esa, esa es la de mi abuela. O sea, está representando
1: sí, a mi abuela. Totalmente. Entonces siempre me está acompañando y desde ahí, ahí empieza la aventura de, de Carol Sevilla.
0: Oye, y dime una cosa. Eh, ahora, por ejemplo, que pues, con tu carrera, con tu trabajo, con el trabajo de tu mamá, con todo lo que han hecho juntas, este pues tienes la oportunidad, pues literal, de comer en cualquier restaurante, desde sí. el más sencillo hasta el más lujoso. ¿Qué sientes? No me gustan. ¿Lo piensas o no?
1: No me gustan. Me encanta, me encanta ir a los tacos, me encanta estar en los puestos, eh, no la paso bien en los restaurantes, eh, toda mi familia son taqueros, entonces todos tienen, tienen puestos, mi tía Ajá. en la mañana tiene birria, en la noche venden tacos de todo, este, toda mi familia se ha dedicado a hacer tacos, entonces me siento más en casa cuando como garnachas, a veces le digo a mi mamá, ay hoy no quiero mamonear, quiero comer de que garnachas, quiero ir a un puesto,
0: o de repente hoy, hoy no quiero amonear no quiero de los hot dogs de 20 pesos quiero de los de 3 por 10
1: ajá exacto así y la verdad me encanta cuando voy a un restaurante sí es como ah pues bonito y, y... pero la verdad te voy a ser sincera no me sé comportar en un restaurante o sea hoy en día te puedo decir que me choca el tema de, el, de por fuera por adentro no que los cubiertos empiezan por... no 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 me gusta no me gusta me encanta a mí Seguir teniendo eso que, que me ha caracterizado mucho, que es hacer lo que quiera. No por aparentar o no porque, el, porque la gente me vea como tal, es cambiar por eso Si no, me encantan Me encantan los las garnaches O sea, si tú me invitas Ahorita abajo unas garnachas, Yo feliz Ah, pararme seguro, en te invito
0: Yo también soy garnachero hecho, mis tacos favoritos Están aquí en la esquina
1: Te lo juro, me encanta
0: Y Entonces, cuando empieza Toda la chamba Empieza a, a trabajar Sé que haces un Creo que a los 3, 4 meses de Que estabas en el CEA Ya tenías tu primera una novela, ¿no?
1: Sí, o sea, empecé sí. O sea, literalmente Yo no yo no pude ir a mi graduación Yo llegué en la noche El día de la graduación Llegué en la noche Y nada más me dijeron Ya se acabó, ¿eh? Toma Tú, así, toma. Entonces ya, este, yo... Este, ¿Por qué está trabajando? Porque estaba en novela. Entonces eran... empezar fue nove novela? Eh, fue Querida Enemiga. Ah. Y de ahí empecé a hacer novelas. Entonces era novela y terminaba una novela y empezaba otra. Y empezaba otra y empecé a hacer mi primera obra musical, que fue La Novicia
0: Rebelde. Ay, eras Gretel, la era chiquitita. Gretel, era Gretel, era ¿La del Tato Insurgente Exactamente. Ay, te amé! <risa>
1: era Gretel. Es que, es
0: que, además, ese personaje, yo la gente que hemos visto La Novicia Rebelde es... Se lleva era, la... era la que
1: decía, el sol se fue, yo quiero mi pi llama, porque no, pues no sabía cantar. My... Ajá. Entonces, eh, hice mi primera obra musical grande, y me wow. pasó algo precioso en esa obra, éramos muchos niños, entonces había grupos del A, B y C, entonces este, éramos el Do, Re y Mi, ¿no? Entonces, a veces nos tocaban funciones, entonces le tocaba al lunes, le tocaba al do y al re. Y yo era el del re. Entonces, este, eh, hacíamos función y pues obviamente conforme iban creciendo los niños, nos iban sacando, iban metiendo nuevos. Entonces, pues yo empecé como Gretel y después ya empecé a alcanzar a Marta. Entonces me, dice, me, me dicen, bueno, este, lo que pasa es que, pues ya creciste. Primero le dicen a mi mamá. Lo que pasa es que nos da mucha tristeza, pero Carol ya creció, ya está pues, ya muy cerquita de, de, de alcanzar a Marta, este, pues entonces le vamos a hacer una despedida ¿no? en la obra de teatro. Entonces, a ver cómo le decimos. Entonces, me dicen y uh. yo me empiezo a despedir. Estaba Lizardo, estaba este, Olivia Bucio, Bianca Marroquín. Entonces, me voy a despedir. Yo siempre hice muy buena, muy buena química con todos. Para esto, cuando hacíamos los ensayos, un día fue el Día del Niño. Yo nunca en mi vida vi una película de Disney, jamás. O sea, todas mis películas eran de las piratas de las que se escuchaba la voz de cállate, cállate la boca, ¿sabes? Y no he escuchado lo que decía la, la, la película, ya sabes. Espérate, espérate, que ahí viene el de seguridad, baja la cámara. Y no se veía un ah, el, el, ah, el carago. Pero,
0: <risas> las películas piratas, yo que me quedé a Jack Sparrow. <risas> yo decía, o por qué cállate la boca no, perdón, me...
1: ¿Cuándo lo dices? Sí, yo me,
0: me acuerdo de ¡Ah, y ¡Eh, amor! ¡Pero! ¡Cállate la boca!
1: ¿Ya no". <risas> se ven esas piratas? Ah, escuchaba, de, shh, cállate, ¿no? Y ahí viene el de seguridad, bájala Entonces no se veía lo que estaba pasando De esas, <ríe> me las sé todas ajá. Entonces, este, nunca vi una película de Disney Entonces una vez, el día del niño Todos los niños de, 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 de los grupos Empiezan a cantar la canción de, del libro de la selva ¿No? De, 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 cuando canta Mowgli -Balú. Cuando y Cuando tomas un
0: fruto Ajá, y fuera?
1: todos, búscalo, más vital nomás Y todos cantando, y yo ahí, tu tía, la sola ahí Viéndolos como diciendo, ¿esto es qué pedo? No? ¿Qué onda? Entonces, todos cantando y Lizardo se acerca y me dice, ¿por qué no cantas? Y pues, porque no sé qué cantan. ¿Nunca has visto El libro de la selva? No, a ver qué película. ¿Salió un has
0: visto? pirata? No, entonces no.
1: <risa> y no, no, pues no. No, pues nunca ninguna película de Disney. Entonces, al siguiente día, Lizardo me llegó con cinco películas originales de Disney y me las regaló. Ajá. Me acuerdo que me regaló Pinocho. Me regaló Blancanieves, La Bella y la Bestia, El Libro de la Selva, y me regaló eh, La Bella Durmiente.
0: ¡Ay, qué padre! Fueron qué... mis primeras
1: cinco películas de Disney, ¿no? Entonces, de ahí hice muy buena amistad, me la pasaba en Los Camerinos de en Todos, entonces llega el momento de despedirme de todos, ¿no? De que, bueno, pues ya me voy, muchas gracias, que ya crecí. Y pasó algo bien interesante y bien bonito, que Lizardo fue con, con, con la productora, eh, junto con Olivia bucio dijeron que no me podían sacar, que era muy buena y que me tenía que quedar. Que sacaran a la otra niña, pero que me dejaran a mí, que yo podía, podían pasarme de personaje y que me lo sabía perfecto. Para esto me hacen, me hacen la prueba de que si me sabía el personaje de Marta y yo siempre he sido de me sé todos los personajes. Ajá. Entonces me sabía perfecto el de Marta. Entonces me dicen, pues está bien, te quedas como el personaje de Marta y sacan a la, y niña sacan Marta. A la otra Uy. niña de Marta y me meten a mí como Marta y ponen a una Gretel más chiquita. Entonces me dan la responsabilidad de llevármela y todo el tiempo tenerla en la mano para llevarla, porque era muy, muy chiquita. Obviamente ya las agarraron más chiquitas para que ya tardaran en crecer, para durar más tiempo. Entonces pasó algo bien bonito en esa obra que justamente muchos de los actores abogaron porque me quedara, porque les ay, gustaba cómo lo hacía. Empecé a hacer teatro, después empecé a hacer más novelas, hice mi primer película de terror, este, comerciales, seguía haciendo teatro, eh, hasta que llegó un punto que es la edad difícil.
0: La adolescencia.
1: Que es la edad en la que necesitan personajes de grandes, pero te ves muy chica. Y necesitan personajes chiquitos, pero te ves muy grande. Sí. Entonces no, no entras en ningún personaje. Entonces yo hacía casting, y hacía casting, y hacía casting, y, hacía casting, y no me quedaba en nada. Okay.
0: déjame hacer un paréntesis ahí, ¿la escuela? la escuela porque ya como padre me preocupé
1: <risa> yo, eh, pues nada, hice eh, la primaria ¿en este, secu... dónde estudiaste la primaria? en Antonio de Mendoza y en la, en, 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 en la agrícola oriental Ajá. era mi
0: Ajá. Mi, ¿Y, mi ahí, ¿y cómo te iba? porque pues ya te veían en las novelas, te veían en, <risa> te veían en los comerciales era así como de, wow, Carol, Carol sí.
1: Semilla, nuestra compañera pues mira, ahí salía la rosa y así, entonces decían como, ah, la de la tele. Pero no, nunca, nunca tuve amigos. De hecho, yo sufrí bullying en la escuela. A mí eh, me pegaron, usé collarín, me llegaron a cortar el cabello con las tijeras. ¿Pero por qué? porque les molestaba, que pues faltaba mucho, no podía hacer, o sea, no iba diario, entonces les molestaba que tuvieran ese favoritismo. Eh, un día agarraron mis cuadernos, los tiraron y los empezaron a hacer así, y me rompieron todas las hojas. Este, entonces sufrí mucho bullying en la escuela. Y ahí cuando, cuando empieza la, la secundaria, ahí es donde empieza mi miedo a los niños de mi edad.
0: Ok. A ver, espérame. Fíjense qué cañón, porque yo, yo me hubiera pensado que, que pues cuando uno es artista, como que todos los compañeros te admiran, ¿no? Es de, ay, no. quiero ser como ella, tal. Pero dijiste ahorita algo, algo bien inteligente y bien lógico, ¿no? Por el favoritismo que, que ven los, que los maestros ponen o que la directora, porque seguro tu mamá fue a pedir permiso para que sí. pudieras grabar y para tal, entonces es como que les da coraje.
1: Totalmente.
0: Y cuando te hacían este bullying, tú llegabas a tu casa, le decías a tu mamá, ¿Tu papá ya no vivía con ustedes?
1: Sí, 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 todavía. Ajá. Eh, no, pues claro, yo le decía mamá, iban a hablar con, con los directores, pero pues no hacía nada. Obviamente, pues, escuelas de gobierno, pues, nunca hay como un... Eh, sí. sí, como un alto en ese tipo de cosas. Y aparte, pues en ese momento el bullying no era tan fuerte como hoy en día.
0: ¿No, ¿no te defendías?
1: No, nunca me defendí. Hasta un, un día, sí, sí le volteé su cachetadón porque dije, ya, basta.
0: ¿Qué hizo? ¿O ¿Qué hicieron?
1: No, porque... Eh, en un momento estaba yo, porque yo, me llevo, yo, yo siempre, yo tengo como un feeling bien chido con los niños Con las niñas, no sé, me pasa algo que no, no, me, no entiendo, no me comprendo con ellas Entonces me llevaba con niños, entonces eh, un, ese día llegó la niña y me dijo Ay, te crees mucho, y volteé y le dije, no me creo, soy Porque la, lo vi en una película, entonces yo dije, ah, pues lo digo No sé qué significa, pero lo digo entonces, este, lo dije y me acuerdo perfectamente que me volteé y me jaló el cabello y me tiró. Entonces me caí, pues me levanté bien bien prendida. enojada, bien prendida. este, Saqué el barrio, ¿no? Y dije, me, me levanté y ya, pues sí, nos agarramos. Nos agarramos del suéter y ya me agarró de las greñas. Yo agarré el suéter y le decía, suéltame, no sé qué. Nos aventamos, yo le aventé a una bocina. Nos teníamos ya que subir al, al salón Y yo salí en friega loca la, a la dirección Dije, ahorita yo soy la primera que te acuso Entonces fue a la dirección loca, ¿no? <risa> Sí, <risa> yo venía prendida sí. Llegué a la dirección Y me dijeron, ve con tu maestra Y ya pues la otra ya me había ganado Porque cuando llegué al salón, ya la otra estaba llorando Y ya estaba con la maestra entonces, yo al siguiente día nos mandan citatorio, nos mandan que tienen que ir nuestros papás, pero yo al siguiente día no fui porque tenía grabación. Entonces, fue mi papá por mí. Entonces, la señora, la mamá de la niña, y siempre, ahora entiendo él, eh, eh, entiendo él los niños aprenden todo lo que ven en casa. Porque ese día cuando llega mi papá al, a, la, al, a la dirección, la señora le decía, ¿dónde está su mujer? Así nosotros arreglamos los problemas, en vez de que su hija le pega a mi hija. O sea, la señora le quería pegar a Chica. mi mamá, este pero se salvó mi mamá porque estábamos Estaba grabando. Sí, estábamos grabando, entonces se salvó. Este, pero sí, sufrí mucho bullying, entonces ya era, fue, el, fue el último año este, de primaria y ya llegó un momento donde ya, eh, ya tenía que pasar a secundaria y le dije, mamá, no quiero ir.
0: ¿A la secundaria? ¿Ya me dan miedo la no mi secundaria?
1: No quiero ir a la secundaria porque, a ver, fui a hacer, a, a poner mi, como mi solicitud Ajá. Y de repente, claro, yo soy un minium, soy enana. Entonces, imagínate, yo entro a la secundaria y veo así, tipas de este tamaño. Yo dije, no, acá me van a agarrar de su puerquito. Dije, no, 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 no. Entonces, cuando salimos de ahí, yo le dije, mamá, no, no quiero entrar a la secundaria. No quiero, no quiero. Y fue cuando empezó muy fuerte el hacer la secundaria por internet. Entonces, ahí fue donde dije, la quiero hacer por internet. Entonces ahí fue donde empecé a hacer la secundaria, por internet.
0: Ok, ya en línea todo. Ya en
1: línea todo. Entonces no, ya no fuiste. A la secundaria ya no fui. No, y hoy en día le tengo mucho miedo o sea, a las escuelas. Me quedó como ese... Te, te iba a preguntar eso,
0: si, si te quedaste con las ganas de chin, hubiera estudiado presencial. No.
1: No. No, 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 hoy en día te puedo decir que no.
0: ¿Qué te da miedo? O sea, cada quien tenemos miedos distintos, ¿no? Yo tengo mucho miedo, por ejemplo, bueno, no mucho miedo, no quiero decirlo así porque luego lo atraes, ¿no? Pero, pero para mí lo más importante son mis hijos, sí. ¿no? ¿Qué a una mujer de 22 años este, exitosa, qué le da miedo ahorita? Bueno, a ti.
1: Fíjate que yo soy bien aventada en muchas cosas, muchas, muchas cosas, pero creo que uno de los miedos más grandes es el quedarme sola.
0: ¿Sola sin pareja? ¿Sola sin tus papás? Sola,
1: ¿Sola sin la gente que me rodea que es mi mamá, mi gente. Como te digo, yo todo el tiempo es pedir consejos, todo el tiempo, por ejemplo, mi hermano y mi mamá son fundamentales en mi vida porque es como, oye, eh, voy a hacer esto, mamá, ¿tú qué piensas? Y mi mamá me dice, bueno, esto yo creo que es esto. Y mi hermano también me dice, yo creo que esto, pero la decisión al final es tuya. Entonces siempre, todo el tiempo es como mi, 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 como que mi fuente para, para poderme... Eh, Sí, como dejar caer en ese sentido Ajá. es con mi familia, ¿no? Eh, entonces, creo que uno de los miedos más grandes es eso, es, es el miedo a quedarme sola sin, sin no saber qué hacer.
0: Oye, y bueno, eso es un, por un lado un miedo, pero por otro lado también trabajar todo el tiempo con tu mamá. De por sí las relaciones con la mamá a veces es difícil, sí. ¿no? O sea, ya en general, sí. ¿no? Ahora súmale chamba, de esto sí, esto no, cansancio, ahora ya estamos muertos, mañana otra vez llamado, a las cinco y media Ajá. de la mañana, vamos en el avión, tal... ¿No ha sido difícil? ¿No se pelean mucho?
1: Sí, nos peleamos mucho, pero porque cada, digo, cada uno tiene su punto de vista y las dos pensamos diferente, pero somos muy parecidas, eso sí. Entonces, eh, nos peleamos más por cosas porque yo estoy de malas o porque ya no quiero hacer algo y pues mi mamá también en algún punto a veces me pongo en su lugar y es la que se echa las broncas encima, ¿no? Y a veces yo digo, sí, sí, lo hago y de repente no lo quiero hacer y mamá, pues... ¿sabes? Tiene que a ver qué onda, a ver si quiero mañana o así. Entonces, ella lleva un trabajo muy difícil, que es aguantar el humor del artista, este, que, es, que es mi humor y que yo soy muy complicada y que a mí me gusta que mi trabajo salga bien y que soy muy concentrada en, 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 en mis cosas. Eh, y entonces, sí nos peleamos mucho, pero somos muy así. Y yo tenemos muchas señas nos conocemos mucho por señas, entonces ella si me hace alguna seña y yo le entiendo perfectamente sí. lo que me quiere decir, o por ejemplo, estoy hablando y me dice como, me hace una seña, entonces es como de cállate, entonces yo ya sé que me tengo ver, que callar. de cállate? Mi mamá, es que me hace muchos ojos, pero Ajá. tenemos muchas señas, como por ejemplo, hace como...
0: Esto es cállate. Ajá, es como... Ya cállate. Y es cállate, ¿no?
1: Ajá, Ajá, como ahorita. A ver,
0: <risa>
1: <risa> a ver ¿qué otra? este, por ejemplo, la de nada más de... ¿Esa qué es? Es como que hay alguien allá que tienes que saludar, muy importante. Entonces más así como... O por ejemplo nada más me hace cuando, cuando alguien sabe que me cae mal, me hace como... Entonces, ya, hace sé, como, no, y, y ya, entonces ya sé que hay alguien que viene o que está atrás de mí que me cae mal. Entonces ya sé que me tengo que mover de esa zona. Entonces tenemos mucha... ¡Qué ten... padre. Sí, sí, nos comunicamos mucho con la mirada, muchísimo con la mirada. Entonces... E y yo no, no, nos conocemos mucho Ajá. en ese sentido eh, pero somos muy amigas
0: oye te quería nada más preguntar de chiquita este eh, a qué jugabas pero pues trabajabas un chorro desde los seis sí. años trabajando y comercial esto eras de jugar con muñecas con algo con...
1: nunca podía jugar con muñecas ¿por? nunca o sea porque no tenía tiempo de hecho eh yo cada vez que tenía días libres, eh, cuando empeza, empecé a trabajar en teatro musical, entonces hacía Mago de Oz y Caperucita Roja, entonces trabajaba todo, todos los sábados y los domingos, dos funciones, cuatro y seis, este, una y seis, perdón. Entonces, o sea, iba de que así. Entonces en la semana a veces yo tenía libres y me, me iba por mis primas a su casa y me las llevaba a la casa, entonces... Las, las pirujeaba, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Les ponía las minifaldas, les ponía los tacones de <risa> mi mamá, las peinaba, las maquillaba, les ponía uñas, las así todo, las pirujeaba. Y todas andamos así y jugamos a las secretarias.
0: Ah, sí.
1: Bien locas. Y da, ya pongo tomo
0: nota, ya la, la, aquí me Pero siempre pida.
1: terminaba de que nos, o sea, terminábamos casadas con, con el jefe. Ajá. Yo teníamos mente millonaria. Sí, sí.
0: <risa> sí. <risa> Y que de que chiquita tenías muchas ganas de tener el, el cochecito, está la Barbie, el Corvette, y que no lo tenías.
1: Sí, sí, porque aparte era, era el pedir los reyes y a veces se les, o sea, lo que se les cantaba me traían. Entonces, pues obviamente, no era, no había mucho dinero como para que si me no trajeran el carrito, que, jamás. Nunca me trajeron el carrito.
0: Oye, bueno, entonces me regreso a Soy Luna. El asunto es, entonces, ¿cómo entras a Soy Luna? Porque es una locura. O sea, si es un parte aguas en tu. Digo, trabajaste muchísimo, pero de Soy Luna hay un antes y un después.
1: Total. Ha sido para mí un cambio bien grande en mi no vida. No de trabajo,
0: pero sí de popularidad y de.
1: Total. O sea, mundialmente, Soy Luna fue lo más importante de mi carrera. No desmerito hasta lo que. Hoy. Hasta hoy. Totalmente porque eh, ahora viene la,
0: la nueva temporada de Soy Sol y eh, va a estar cabrona
1: ¿Soy sol? <risa> estaría increíble ¿eh? <risa> Miki papá Miki, ya ponte
0: oye, este, ¿cómo fue soy, soy Luna?
1: mira, fíjate que yo eh, yo había hecho casting para, para El Señor de los Cielos entonces yo ya me había quedado en el casting y eh, iba a ser el personaje de la hija del presidente, no sé bien qué personaje pero era un personaje ahí, ¿no? Entonces, eh, yo ya me había quedado. Yo ya estaba a tres días de firmar el contrato. Y para esto yo me entero de este casting de, de, de Disney, ¿no? Para, para, para hacerte un, un contexto bastante amplio y para que entiendan un poco, yo siempre tuve muy mala suerte con los managers. Muy mala suerte. Me vieron muchas veces la cara, me robaban mucho eh, y siempre tuve muchos no en mi vida. Entonces... Eh, yo me enteré por una manager que tenía en ese momento, bueno, no un manager, sino un acuerdo que tenía con esa manager, me mandó el casting de Disney. Entonces me dice mamá, mira, mi mamá siempre me ha dicho, hay esto y hay esto, ¿lo quieres hacer? Sí o no. Pero te vas a comprometer a hacer esto y esto y esto porque piden ta, 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 ta. Entonces yo le digo, ¿sí o no? Entonces mi mamá me dice, mira, nos acaba de llegar el casting de Zoil, de, eh, nos acaba de llegar un casting para Disney yo le dije ah no pues no manches si sí quiero ir y me dijo mamá a ver
0: llámese el libro de la selva
1: y me dice mamá este a ver mi mamá siempre conmigo siempre ha sido muy sincera entonces siempre trata de ponerme los pies en la tierra y decirme a ver entonces me dijo a ver tienes el proyecto del señor de los cielos y aquí vas a casting aquí ya te quedaste y aquí vas a casting todavía no te quedas le dije voy al casting no
0: a ver, entiendo. Aquí,
1: Ajá. en este proyecto, ya te quedaste. O sea, tú empiezas a grabar la semana que viene. Y en este es un casting. Puede que te quedes, puede que no. Yo le dije, voy al casting. Yo siempre me, siempre me dejo llevar mucho por lo que siento. Entonces yo dije, voy al casting. Y mi mamá me dijo, pero pues tenemos... Que... El casting era el mismo día que nosotros firmábamos. Entonces mi mamá me dijo, pues decidete, casting. Le llamamos a los Señor de y le dijimos, muchas gracias, pero no podemos. Se fue esa oportunidad y yo me voy al casting. Hago el casting, eh, mi personaje se llamaba Lucía. Entonces, primero llegamos y de repente veo así niñas súper altas, eh, así como pues, más desarrolladas. no y Yo siempre he tenido cuerpo de niña de 12 años y pues soy enana. ¿no? Entonces llegué y dije... Minion, dijimos soy, soy Minion. Minion. Ahí está. Entonces yo dije, no, pues dije ya valió. Entonces dicen, va, primero vamos a hacer la prueba de patín. Patín, y así de que tome sus patines, y oh, madre. y me dicen, ¿sabes patinar? Y yo, claro, sí, obvio. Entonces, todas las niñas dicen, no, yo no sé patinar. Entonces, nos dicen, bueno, pueden ahí medio dar las vueltas y medio ahí hacerse un poquito, ¿no? La idea.
0: Y ahí te los entonces, tú. me
1: los pongo y todas las niñas se paran con sus mamás o con su papá. Entonces, ahí van todas las niñas con la mamá y con el papá dando vueltas para que no se cayeran. Entonces, yo me pongo los patines y mi mamá se levanta y me dice, vamos, le dije, no, no, yo sola. Y me dijo, pero no sabes, le dije, sí sé. Me paré y como pude...
0: Pero no sabías nunca había no, puesto no, unos patines. Nunca
1: en mi vida me había puesto unos patines. Nunca en mi vida yo no sabía que era patinar. Pues ahí como pude di la vueltecita, mi fuerza de voluntad y mi fuerza de que me quería quedar y quería demostrarles que sí sabía me hizo hacerlo.
0: ¿Cómo cuánto tiempo practicaste con los patines?
1: Fueron como cinco minutos. Okay, Literalmente nada. no nos dieron nada. Nada más dábamos vuelta. Entonces tú ahí veías a una que se caía o una altísima, una grandota que estaba con la mamá y no podía, no podía, no más no podía. Entonces me dicen eh, Vamos a hacer la prueba de patín Estaba la cámara, imagínate, estaba Toda la gente de Disney aquí Y todas así con cara así
0: Imagínense a toda la gente de Disney ahí O sea, o
1: sea imagínate Mickey, Pluto, 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 Mickey
0: Pluto. <risa> <risa> Así,
1: todos así Pero te lo juro, y todos así con cara de Viendo, ¿no? Entonces estaba la cámara Justamente así enfrente Entonces a mí me dicen, haz lo que quieras Pero tienes esta canción para ser Tu guay, tu graciosada, ¿no? Y yo dije, pues mira Dios me bendiga y que sea lo que la vida y, la, y, mi, y mi mamá Berta quiera. Entonces me acuerdo que me senté y me puse como en el frenito. Entonces ponen la canción y yo así. La, 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 la. Entonces me dicen.
0: ¿Cantando o solamente bailando? No,
1: no, no. Yo cantando y bailando y me dicen, pero patina. Y yo,
0: hija de tu madre.
1: Entonces ya medio que me muevo. Entonces yo lo que hago es acercarme a la cámara y empezaba a lanzar besos.
0: Para distraer el rollo de la patinaje
1: Exactamente, pero lo que hice fue, dije, pues, seduzco a la cámara, ¿no? Este, este es como mi mejor amiga. Entonces yo pasaba por la cámara y la hacía de casi y hacía caras. Entonces pasa la prueba de patinaje y nos mandan a prueba de, de baile. Eh, había una chica que bailaba espectacular bailaba desde los cuatro años vale esas cosas, entonces pues imagínate lo espectacular que bailaba, entonces de repente nos pusieron una coreografía donde teníamos que poner la pata hasta acá y, y yo digo como, ay madre santa entonces yo ahí echándole ganas, no él como podía moviendo el, el, el bote no y, y pasa la prueba de baile este, después nos, lleva, nos llevan a otro lugar y va el casting entonces vamos al casting eh, nos dan una escena y es la prueba de canto entonces me dicen, ¿qué vas a cantar? yo soy muy fan de Yuri. Yo empecé a cantar por ella. Me encantan sus
0: canciones. ¿No te tocó en Pequeños Gigantes? Pequeños
1: Gigantes me sí. tocó. ¡Ay, qué
0: padre! Cantar sí con cierto. ella. Estaba José.
1: Estaba... Eh, está, José, Yuri? Eh, Verónica Castro Ajá. y Albertano.
0: Así es cierto.
1: Entonces, este... Ay, que bien dura ahí. Era la jueza de hierro. Bien Ahora te voy a contar una experiencia bien loca. Pero, pero bueno, pasa. Me hacen el casting de canto y entonces primero me mandan ellos una canción, que era la de La Oreja de Van Gogh, la de, la de Rosas. Y yo me acuerdo que empecé a cantar y se me olvidó. Y yo dije, ¡ay, chin! Y ya sé, yo soy muy... Soy como, como muy de arreglar las cosas, entonces agarré y dije, ¡Ay, no, espérate, 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 espérate corta! Entonces todos se quedaron así como, ¿qué, qué pedo?
0: ¿Como que y, corta? Ajá.
1: Y me dicen, ¿por? Y dije, es que la verdad, les voy a ser sincera, no me la aprendí pero traigo una canción más chida, se las canto. Entonces se rieron. Y me dicen, va, entonces canté la de, imagínate, para Disney cantar la de Sí, para enamorarme ahora. Canté Uy, la maldita mira. primavera yo con Disney. Imagínate, entonces La canto, maldita
0: primavera. Prima, y, y yo así. Y,
1: en, así. Así. y después me, me corta el, el, como el, el que se dedica, o sea, el que es el que elige el de canto y me dice, bueno, a ver, ¿Tienes canciones propias? Y yo, sí. Me dice, canta una. Y yo, tengo una canción que se llama Yo no creo en los hombres. No,
0: yo, ¿Tú propias de que tú la escribiste? Con un amigo,
1: la escribimos. Entonces fuera de, este... Yo no creo en los hombres que me buscan. Los evito, ya conozco esa aventura. Imagínate yo andando otra vez con Disney Yo no creo en los hombres. ¿Cuántos años tenías? 15, 15 años. Entonces canto y todos se acabaron así como, ah, ok, está bien, muchas gracias, ¿no? Pasa el momento del casting de, de actuación y actúo este, eh, actúo una escena muy pequeña que me iba de, de Cancún para Argentina. Entonces pasó. Al, al, ese día, eh, Darío Coronel se acerca y nos dice, oye, este... ¿Cuántos años tienes? Le dije, 15. ¿Y tu mamá contigo? No, pues que sí. Entonces nos empieza a hacer un par de preguntas, ¿no? Nos empieza a decir, como, tendrían problemas de irse a vivir allá. Como que ya de ahí empezaron a guachar, pero no se sabía qué onda. Entonces, eh, al siguiente día nos llaman a callback. No, pues mañana tienes callback.
0: Callback es cuando ya estás casi elegido, pero todavía hay dos o tres opciones. Ajá, que les gusta más. O sea, de las más. 20 llegaron a tres.
1: Exactamente. Entonces, llegamos al siguiente al callback y yo llego y cuando llego está Mike, Michael Ronda y está la que en ese momento era su, su novia, entonces está ahí y yo la veo así súper de que pues súper ya apuntadota, ¿no? De que entra, viene, va, sube y baja y saluda a toda la gente, de producción súper chido y de repente nos sientan a nosotros en las mesas y dice la chica, ay no, es que ahora que fui a Argentina a hacer lo del casting este, estuvo increíble y no sé qué
0: es una pues me enojé
1: en vez de decir, ah, no, pues ya valió, me enojé. Yo dije, qué mala onda que son, ¿por qué juegan con los sentimientos de la gente? Me llaman a Colba cuando esta ya se quedó. Y dije, no manches, no, le dije, mamá, ¿sabes qué? Vámonos. Y me dijo, mamá, no, pero es que todavía no has hecho tu Colba. No, ya vámonos, no voy a hacer nada. Yo ya estoy en la puerta y me dicen, Carol, ¿vas? Pues me regreso enojada. Y hago el casting. Entonces tenía que hacer una escena donde, donde me tenía que despedir de mi mejor amigo. Entonces Mike estaba ahí porque Mike ya se había quedado. Ajá. Entonces de repente estamos en la escena y empecé a llorar, pero no de llorar de la escena, del sí. coraje que yo tenía de que me estaban haciendo hacer el casting a lo, a lo tonto. Entonces hago el casting, no sé qué, ya hago la escena, me voy. Y para esto yo no sabía que iba para un personaje importante. Yo para un personaje que se llama Lucía, ¿no? Pasa a la, a la semana, me llaman un lunes y me dicen, hola Carol, queremos hablar contigo. Queremos darte la bienvenida a la familia Disney. Te quedaste en el proyecto. Yo les dije, gracias, gracias por darme la oportunidad. Yo les prometo que no les voy a fallar, que voy a dar siempre lo mejor de mí, que van a tener siempre el 100 de mí. Y me dicen, no nos puedes fallar porque eres la protagonista de esta historia. Eres, Soy luna, de so de eres luna de Soy Luna. ¡Wow! Y en ese momento por teléfono me dice, y el, o sea, el viernes ya tienes que viajar a, a venirte a vivir a Argentina.
0: Yo ¿Viernes? Fui... Sí, ¿O, ¿O sea, cuatro cinco días? Ajá,
1: porque aparte a mí me llamaron para ir a Argentina a hacer el callback. O sea, yo hice dos callbacks. O sea, hice el callback en México, me llaman para hacer el callback en Argentina. este Hago el casting y me dice muchas gracias, cuídate, que tengas un buen vuelo. Antán. y yo dije no pues ya eso me sonó como un sigue participando chido sí, Te vuelo, suena,
0: ya me dieron el avión
1: exactamente llegamos a, a, al aeropuerto y, me, y nos sobran como, como mil pesos argentinos entonces empezamos a comprar que el recuerdito y que esto que el otro que los que los alfajores qué tal y nos sobran como 200 pesos y algo no y me dice mamá vamos a gastar le dije no no porque voy a regresar yo ya me quedé y me dijo, mamá, no nos dijeron nada, no te hagas ilusión. Le dije, no, nosotros vamos a vivir aquí. Ya me quedé. Regresamos a, a, a México y a la semana me avisaron que me voy a ir ¡Guau!
0: Wow. ¿Te llevaste los 200 pesos ¿o no? Claro,
1: claro. Después no los llevamos y los super lo supergastamos. Bueno. Ay. ¿Quién,
0: ¿Quién es?
1: ¿Quién es? Este, y ya, pues, te digo, ya de ahí me voy a vivir con mi mamá a, a Argentina. Mi hermano aceptó bastante bien. Eh, mi hermano siempre ha sido de estas... Tu sueño, vete. Mi papá también siempre fue, es tu sueño, ve a brillar y ve a, a dejar a México bien en alto. Llego allá y me topo con un mundo totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada. Eh, antes de que yo viajara, yo tuve un problema muy grande de para viajar. Yo estaba a nada de viajar y de quedarme en el proyecto, porque yo tenía un manager.
0: De quedarte sin el proyecto. De
1: quedarme sin el proyecto. Porque yo tenía un manager que me hizo así trizas completamente. Eh, yo le dije que me regresara mi pasaporte porque yo iba a viajar a Argentina a irme a vivir a hacer el proyecto de Disney y me dijo que no, que no me lo iba a regresar y me dijo, me rompió el pasaporte en la cara y me dijo, querés? tú no vas a salir de tus rosas de Guadalupe y tus sobritas de 500 pesos. Y me dijo, tú no te vas y tú no vas a hacer nada sin mí.
0: No manches.
1: Entonces, la vida me volvió a ayudar, ese día sacamos el pasaporte en ese día, eh, un chico ahí súper lindo nos ayudó, nos dijo, sí, yo les ayudo, yo las paso, no se preocupen, tranquila, el chico y yo nunca nos conocimos, o sea, no nos sabía sí. quién era, un ángel que nos mandó la vida y pudimos sacar el pasaporte. Me pude ir a vivir a Argentina, este, y pues imagínate, llegar a un mundo, llegar con 15 años, con mi mamá, mamá, mi mamá y yo solamente, no teníamos a nadie, este, y era acostumbrarte a, a un mundo nuevo, es un mundo en el que me topé con cosas increíbles pero también me topé con cosas que que me que, que me hicieron crecer mucho no y creo que yo nunca te digo no, yo jamás voy a decir que crecí de sopetón, yo crecí, crecí a mi tiempo, pero obviamente al toparte con gente más grande pues obviamente tienes que crecer más rápido claro. porque yo era la más chiquita yo tenía 15 años, yo era la menor de edad entonces, nuestros horarios eran diferentes. Este,
0: ¿Cuánto tiempo grabaron?
1: Grabamos cuatro años. Fueron tres temporadas y tres giras. Wow. Entonces no sabíamos, aparte también cuando recién llegó era todo el tiempo la comparación con Tini, porque ella hizo Violeta, entonces era como tiene que ser mejor que Violeta y tiene y Tini esto y tiene el otro y Tini tal, entonces yo. Tienes punto, que ser
0: así, tienes que ser así. Tini
1: es que ser así, <risa> <risa> así literalmente la comparación completamente y hasta me enojaba, yo decía no me comparen uh -huh. porque Tini es una persona y yo soy otra persona completamente diferente, hasta que era obviamente el hecho de, de tener que que, que demostrarle a la gente de qué estás hecho y de qué... De, sí, que, de que, que sí se iba a poder. Totalmente. Oye, ¿y
0: en qué momento este, empiezas, a, te, empiezas a ver el éxito, que empiezas a tener la serie? Cuando
1: salí del departamento donde vivíamos, eh, sale la primera temporada y de repente lo primero que veo es una niña vestida con mi cara.
0: Vestida con tu
1: cara. O sea, literalmente era la gorra mi cara, la mochila mi cara, los mayones con mi cara, la playera con mi cara. Ahí fue donde me di cuenta y dije... Ay, güey. Madres, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? De repente también nos empezaron a cambiar de casas porque había gente, niños afuera de los departamentos, con cartas, nos dejaban cartas todo el tiempo, nos cambiaban constantemente. Eh, y ahí fue donde, donde empezamos a ver un éxito muy, muy cañón. Las redes sociales. Eh, en, de repente, así, primer temporada, gira... Y ya era un boom, ya estaba por todos lados, mi cara estaba por todos lados, eh, así. Era muy heavy.
0: ¿Te pagaron por cada una de esas cosas o no? No. <risa> sí, estaba dentro no, del contrato, todo el total... merchandising que se haga, lo ganamos Exacto, nosotros. estaba y... dentro
1: del contrato, entonces, pues, o sea, como que, ajá. Pero, pues, imagínate, vivir entonces, ¿no vi en las esto es... a los 15 años, claro. un éxito total y ver tu cara y, y vivir tanta fama en tan, tan temprana edad, fue un golpe muy fuerte, pero también fue increíble y es una experiencia que te digo, hoy en día no la cambio por nada.
0: Oye, ¿y se te subió en algún momento la fama? Claro. ¿Y qué hacías o qué?
1: Me creía. Cuando, cuando tienes tanta fama, se, se te vira bien feo la cabeza y se te sube bien feo los humos y vuelas, ¿no? Y pierdes los pies del, del piso. Pero por suerte siempre tuve a mi mamá conmigo y, y no solamente yo
0: todos. Pero cuando te la creías, ¿qué hacías? Así como de, no, ¿cócteles? Que, no, ¿Cárgame mis o ¿Te enojabas? No, pues,
1: o No, pues a veces no quería hacer las cosas o decía que no o simplemente me, me, a veces mi mamá me decía, bájale. Entonces yo ya sabía que ya estaba muy alzadita o a veces decía, ay, no, no quiero salir, no quiero sacarme fotos. Y sí, es duro, es duro porque, porque después después te das cuenta y dices, no, pues de la gente vivimos. Y de los medios de comunicación vivimos. Pero en ese momento no, no lo veía porque pues estaba viviendo la fama del mundo. Entonces claro. decía como que no, pues ya estoy acá. Yo me sentía un Rolling Stone, ¿sabes? Uh -huh. Entonces,
0: gracias. Oye, ¿y si anduviste con Pascuarelio o no?
1: No. O sea, nunca anduvimos, o sea, siempre fue como, ya sabes, cuando te shipean con esa persona y que a fuerza quieren que anden, pero no anduvimos, nunca tuvimos una relación en sí, o sea, siempre fuimos muy amigos, este, o sea, teníamos como nuestra parte de la actuación que era súper real y que nos llevábamos súper bien, todos éramos pues es que estábamos 24 o 7 juntos sí, no,
0: sí, entonces, tanto tiempo no, o sea
1: era, era estar todo el tiempo juntos en los talleres, en los ensayos este, en los hoteles en el, en el escenario entonces llegó un punto en donde, donde se dijo tantas cosas obviamente se dijo que no nos llevábamos este, pero no nos llevábamos porque teníamos edades diferentes porque ellos salían mucho y yo la verdad es que te, vengo de una escuela que es si no llegas temprano, te sacan. Tienes que llegar una hora antes. Eh, llegar con tus textos súper bien aprendidos. Entonces, imagínate, yo llegué con esa escuela, entonces yo soy super estricta. Y ellos más
0: chavitos en su rollo. Y ellos no se salían No todos más. habían empezado a trabajar desde tan chiquitos. Exactamente.
1: Mike, que era, que era el que yo conocía, sí. que trabajaba desde chiquito. Pero también había una realidad. Yo tenía 15 años y el más chico de ellos era de 20. Entonces, ellos ya salían, iban a bares. Y por más que yo quisiera salir... Pues no podía.
0: Oye, ¿y no tuviste novio en ese tiempo? No. Ahí ¿no extrañabas así como que...?
1: Es que la verdad es que nunca tuve novio en esa etapa. O sea, de mi vida en general así nunca había tiempo para novio. Como que nunca hubo como... Nunca tuve como una relación en sí oficial y que me durara mucho, ¿sabes? Por, por mis horarios, por mis tiempos, porque no tengo tiempo para, para muchas cosas. Entonces, a veces no me aguantan el ritmo. Eh, porque soy muy complicada, entonces, pues en ese aspecto también por eso no, no me duran tanto los ¿No te duran los novios? Uh
0: -uh. Y, y no entras así con una relación y dices, chingara, ya voy a, empezar, voy a empezar con bronca, sí quiero andar con él, pero no aguanta, no entiende.
1: Yo soy muy muy de, a, a lo, o sea, de que, no soy de que hay las citas y esto y el otro, no, yo soy de que a ver qué quieres, vamos a andar, va, chido. Entonces como que Nadie, me, me da una mucha, una sí, 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 cita, no. no, no, me da mucha flojera como el tema de recién conocernos y ¿sí? ¿cuál es tu color favorito? ¿Y qué? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿cuál es tu lado de así? No, 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 es como, como, pues es que también no hay tiempo, sabes, entonces como caja, pero, pero sí nunca, nunca anduve con él y se di un montón de cosas,
0: pero no. Oye, y cuando acaba Luna, pues eso es tremendo, ¿no? Porque es Tanta fama, tanta fama, tanta fama. ¿Cómo fue eh, las últimas grabaciones de la tercera temporada? Sí.
1: Es esta sensación de como cuando te avientan por primera vez al alberque y no sabes nadar, pero sin flotadores. Ah. Yo nadaba con flotadores, probablemente tenía Disney, entonces yo tranqui. Cuando salgo de Disney, obviamente me doy cuenta que, que ya no tengo a Disney atrás de mí. Entonces, de repente entro, llego a México, entro al mundo y es como, órale, sopetón, aprendan a nadar. Y ahora te toca a ti luchar por lo que quieres, porque aparte mucho, mucha gente dice, ay, ah, es re famoso y tiene los proyectos ya ahí en la mano. No, yo seguía haciendo casting y hasta hoy en día hago casting para quedarme en proyectos. ¿Y tu música? Y mi música, que hoy en día es lo que me, me, está, me está sosteniendo y es como un enfoque bien bonito que tengo en este momento, mi música, pero... Pero, pero salgo de Disney llega el proyecto de Pequeños Gigantes para ser jueza eh, y, y bueno es una experiencia increíble porque me reflejaban mucho en los niños, era recordar a la niña de seis años con sueños Ajá. y decir, wow, ¿sabes? Y los niños eran una admiración bien grande hacia, hacia mí por todo lo que había pasado con Soy Luna y todo eso ya súper fuerte y ahí es donde me ponen la jueza de hierro porque yo siempre tuve tuve maestros muy fuertes conmigo era de que a mí no me salía una nota y yo me podía quedar toda la madrugada llorando y la maestra de canto no me soltaba hasta que me saliera la nota de, de canto eh, de actuación siempre fue todo muy yo siempre tomé clases de todo, tomé clases de canto, de actuación, de baile, de ballet de tap, de pole dance, de telas de, eh, clases de circo o sea siempre me, me mantenía todo el tiempo haciendo cosas eh, entonces yo era muy muy fuerte con los niños pero por el tema de que desde chiquitos tienen que entender que es, que, es, que, es, que es una responsabilidad que están tomando y que por más que lo vean como un juego, es una responsabilidad, es un concurso, no deja de ser un concurso. Y un día, me acuerdo que ese día la gente sí me linchó fuertísimo. ¿Por qué? Porque hubo un, concur hubo un, un programa en el que un niño ya se quería regresar a su pueblo, ya estaba harto, ya no quería estar en el concurso en pequeños, entonces cantó muy mal y su performance lo hizo muy mal. Y yo le puse 5. Y ha sido de las calificaciones más bajas que han tenido en todas las temporadas de Pequeños Gigantes. Todos les dieron 9, todos le dieron 8 y yo fui la más dura. Yo le di como cinco. que lo estaban cuidando. Exacto. Yo le di 5. Pero mucha gente piensa que ahí nos dicen que de, cuál es la calificación que tenemos que dar y no. O sea, ahí es lo que tú creas, ¿no? Yo di 5 y en ese día todos fueron como, ¿qué? que no sé qué? Cuando, cuando sale el programa empiezo a ver comentarios de, eres una... Pip, este, no tienes tacto, eh, tú también en algún momento fuiste niña, eh, ta, 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 los medios también de que eh, eh, Univisión cuando me entrevistaban para cada programa, también, oye, ¿por qué leíste cinco? La gente te súper criticó, así súper mal, de verdad me lincharon durísimo. Y yo lo único que contesté fue, mi escuela fue dura y a mí me llevaron para ser jueza y para dar mi punto de vista. ¿Sabes? Yo no estoy ahí para, para darle la calificación que el público cree. Mm. Yo estoy ahí porque por algo me pusieron ahí como profesional. Digo, tenía a monstruos al lado de mí: Verónica Castro y Miguel Bosé claro. y Albertano. Monstruos. Pero sinceramente lo que yo. Pero Albertano poco... es guapo,
0: pero tampoco para que le digas eso. <risa> 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 Unos
1: monstruos, perdón. Te amo, Albertano. <risa> pero sí eran, ¿sabes? Eran claro. como, como. Y una niña ahí de 20 años. ¿Sabes? Entonces fue un, fue un gran reto, pero sin duda hoy en día te puedo decir que la pensaría mucho para ser jueza otra vez.
0: Sí, o sea que es, que, que es delicado el rollo. Es muy Oye, delicado. cuando acabas Soy Luna, ¿te dio tristeza, te dio bajón?
1: Me dio la depresión durísima. No. Yo perdí mi identidad bien feo. Bien feo. La verdad que es algo que, que yo cuento y... y... Y, y es algo que, que me acuerdo y, y, y me da como nostalgia porque cuando yo llego a México me doy cuenta de que ya no tengo el apoyo de Disney. Ahora me toca a mí. No quería cantar, no quería actuar, no quería bailar, no quería hacer nada. Entonces yo no sabía qué hacer. Estábamos nosotros preparando el tour de Carol Sevilla eh, y me acuerdo perfectamente que estaban todos en la mesa. Ya estábamos a dos días de empezar uh -huh. la primer fecha uh -huh. entonces todos estaban ya estaban cuadrando vuelos ya estaban cuadrando todo
0: vestuarios todo uh -huh. ya
1: estaban cuadrando ya para irnos me acuerdo que yo bajé las escaleras de la casa los vi a todos y le dije mamá no voy a hacer el show no voy a salir al escenario no sé cómo le van a hacer pero se cancelan los conciertos oh. y me subí yo me la pasaba llorando yo, yo te, te juro y mucha gente no me va a creer pero yo me paraba enfrente del espejo y yo veía una tela negra. O sea, yo no veía una personalidad. Yo veía que, que no existía Carol, Que había perdido mi identidad, había perdido quién era yo, había perdido lo que, lo que a mucha gente le gustaba de mí. Eh, no me encontraba de ninguna forma. Entonces fue donde le dije, mamá, quiero parar. Yo creo que, siendo de sincera, yo creo que me despido de, de él. De la
0: pero nunca llegaste a un así como de no quiero vivir.
1: No, nunca llegué a ese tema ni tampoco me metí nada. Pero sí llegó un tema de me quiero salir de todo esto. Ya no quiero ser artista. Estoy harta de, de toda la gente. Estoy harta de, de, de tener tanta presión. Yo, yo generaba mucha presión en el show. O sea, el show dependía mucho del ritmo que yo llevaba. Eh, extrañaba a mi familia, ¿sabes? Y llegar a México y tenerlos ya ahí y decir, no, quiero estar sola. Entonces yo no me entendía. Eh, quería estudiar, quería hacer mi carrera, pero tampoco... O sea, como que estaba muy perdida. Estaba muy, muy perdida. Mi mamá me entendió. La verdad me dijo, está bien, date tu tiempo. Mi mamá ya con todos los problemas legales atrás que nunca me dijo...
0: De, para cancelar todas las fechas Porque
1: aparte teníamos que regresar todo el dinero Y ese dinero ya se había gastado Porque era todo para la robótica todo Para lo del la show, producción Para la mamá. producción del show Entonces mi mamá nunca me dijo nada de eso Mi mamá nunca me dijo que se venía un problemón encima de nosotros Mi mamá calladita me dejó que yo tuviera mi proceso Empecé a salir Según yo dije Quiero Yo siempre digo yo no tuve una infancia No sé qué es ir a un parque no sé qué es jugar con una Barbie, no sé qué es eso. Mi vida, mi infancia siempre fue estar enfrente de una cámara. No quiero hoy, hoy en día decir, no sé qué es tener una adolescencia. Entonces dije, no quiero vivirlo, quiero vivir una adolescencia. Salí, mi mamá me dio, me, la neta, mi mamá se portó súper chido en ese aspecto, me dejó salir... Tuve la, la adolescencia más corta. Fue una, una semana y media de salir. <risa> y ya... ya, ya <risa>
0: te
1: lo juro. Y a la segunda semana dije, ya estoy harta. Estoy harta. Y me di cuenta porque... Estoy un, harta de la adolescencia. Estoy harta de la adolescencia. ¿Cómo pueden los, <risa> los morros salir de que todos los días al antro tomar y así crudearse horrible y, y volver a tomar después? Así, entonces, mis, mi... mi mi adolescencia fue de una semana y media y fue la más heavy que tuve. O sea, es como ir a esos conciertos de electrónica. Para mí fue eso, mi adolescencia. Así de heavy estuvo. Entonces, eh, cuando, cuando yo me doy cuenta que quiero regresar a este mundo, me lo hizo saber una niña. Estaba en una cafetería, una niña fan, una niña fan. estaba en una cafetería, eh, en ese momento era con una pareja que yo tenía. Y estábamos peleándonos, estábamos como medio ya terminando. Entonces este, estábamos en la cafetería estaba yo sentada y entonces eh, yo llegué antes, ¿no? Porque yo ahí, yo ahí era la, la que todo el tiempo estaba atrás de él, ¿no? Entonces yo llegué antes, estaba ahí, ahí en el restaurante y pasó una niña, llegó una niña, literalmente con la playera con mi cara. Entonces yo me senté y ya sabes, como artista, pues te paras el cuello, ¿no? Y dices como que ahorita me va a conocer, me va a pedir una foto. La niña nunca me peló. Y tenía mi cara en su, eh, en su playera. La niña pasó, estuvo ahí, se sentó con su mamá y nunca me peló. Y nunca me ¿Pero sí si te foto. vio? Me vio, pero no me conoció. Y ahí fue donde dije... No, es extraño, extraño una artistiana, extraño mi vida, mi mundo es actuar, cantar, que me pidan fotos, eh, hacer meet and greets, eh, este es mi mundo, no puedo dejarlo, y esa fue la niña que hoy en día le agradezco muchísimo, porque ella fue la que me regresó esa luz de decir, necesito hacer esto,
0: wow.
1: y ahí fue donde empezamos a hacer el tour, retomamos el tour, y ahí fue donde empezamos a hacer el tour de Carlos Sevilla por, por México
0: guau wow, pues la verdad qué padre poder aprender escucharte saber cómo has llegado aquí qué cantidad de trabajo nada más de escuchar yo creo que mucha gente ya se cansó de decir cómo ha trabajado esta niña desde los seis años y ahorita mencionas algo que es bien pues que es duro no pero que es real para todo en esta vida cuesta no cuesta no hay mucho. algo que no hay algo que podamos tener de gratis no puede haber un día de churro como decimos aquí en México de suerte o por azar, que lo tengas, pero va a ser un día.
1: Totalmente. Pero
0: poder tener mucho tiempo, éxito en algo, pues solamente requiere trabajo, constancia y muchísimo sacrificio. Sí. Escuche nada más la cantidad de sacrificio que ha tenido Carol desde chica, porque ella lo eligió. ¿no? Porque en realidad nadie, me nadie la obligó. <risa> Te lo juro. ¿no? De hecho, al contrario, su mamá. Le Yo la obligo no, a mi mamá. ¿no? O sea, y después terminó tu mamá siendo también tu cómplice socia y manager y estando ahí y poniéndose las mismas friegas que tú, ¿no? Sí,
1: totalmente. Este,
0: y, y estando juntas, pero no, nada ha sido gratis y todo tiene un costo alto, ¿no? Yo siempre le digo, lo platico con la gente y es como, si tú quieres eh, algo extraordinario, tienes que hacer algo extraordinario. ¿no? No, y eso realmente. es algo difícil no vemos cosas que es cómo admiro tal o cual cosa sí. a tal persona en cualquier trabajo no, no, no en este es solamente un ejemplo ¿no? el de los artistas pero es pues han tenido que trabajar mucho y y, y perder mucho ¿no? y ahora que tú decías el eh, de perder el de haber perdido eh, tu infancia no o sea una niña que a los seis años eh, no podía jugar no, no tenía tiempo no podía ir a la escuela, eh, no podía tener este ese, esos juguetes que quería en especial porque no tenía dinero y porque quería hacer otra cosa, uh -huh. ¿no? Y de repente uno se da cuenta que pasa el tiempo y ya tienes ese trabajo y ya tienes esa fama que tienes que trabajar todos los días por ella, pero que, pues, no puedes regresar el tiempo, ¿no? O sea, ese tiempo. Ya está. Ya pasó y Total. tú tomaste la decisión con un costo alto pero yo te quiero decir que te quiero, te quiero obsequiar algo, que es algo muy sencillo, pero para mí me parece muy importante, y es ese Corvette que nunca tuviste, que, de la Barbie, diciendo algo que es, creo yo, pues importante, y es siempre hay, aunque uno sacrifica ciertas cosas en su vida, hay un momento donde puede retomar o hacerse una pausa y no vas a volver a ser la niña de seis años sí. y no por un coche de la Barbie ni por un momento, ni aunque tengas todas las muñecas del mundo y todo lo que le pediste a los reyes
1: ay gracias, pero, yo, yo dije no voy a llorar hoy
0: pero, pero sí es algo lindo porque te recuerda el esfuerzo que hiciste sí. te recuerda la decisión que tomaste te recuerda que, que esa niña de seis años, su Barbie o su muñeca más grande eras tú. Tú querías jugar contigo. Y querías que las niñas, inclusive después lo lograste, las niñas jugaban contigo porque había muñecas de ti. Sí. Chistosamente no viviste una infancia, pero hiciste que otros la vivieran. Y ha sido a base de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo, te pusimos una frase en el cofre del coche Ay. que es, Carol, siempre fue tuyo. Este coche siempre fue tuyo, nada más que estabas empezando a aprender cómo hacerlo tuyo. Y siempre lo será mientras tú sigas buscando lo que tú quieras. Dijiste una frase lindísima hace rato que me llamó mucho la atención y que me hizo pensar inclusive en cosas personales ahorita en mi vida y dijiste, yo siempre he creído mucho en la intuición como tú. Y dijiste, cada vez que he seguido a mi corazón, funcionaron las cosas. Sí. Y, y si en ese momento tu corazón te dijo, a los seis años, vete a jugar a los foros en lugar de en, tu, en el piso, en la alfombra con tus primas, pues por algo fue. Y quizá pase mucho tiempo más y tengas muchas dudas de repente, pero queremos que en ese momento voltees. Y veas tu carrito y digas, sí lo tengo, aquí está, siempre fue mío y quizá lo próximo que sueñes, pienses, lo que sea, del tamaño que sea, que también ya lo es. Porque para una mujer que trabaja como tú y que es tan decidida como tú y que es tan clara como tú, lo va, lo va a conseguir. Entonces queremos que este coche te lo lleves, que ya lo tengas. Gracias. <risa> que ya lo tengas sí. rosa como lo querías. <risa> Porque supe que por ahí tuviste un blanco.
1: Un blanco. Pero no
0: era... Pero no es rosa. Y, este, y que te recuerde siempre que las decisiones que has tomado en tu vida son correctas cuando las sigues con el corazón. Y estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando ahorita, de repente su conciencia y su razón les dice que hiciste tal. Uh -huh. Pero si tuviste tu corazón y trabajas por ello, vas a ser feliz a tal grado de que un día cuando estés hasta la madre de todo, llegues a un restaurante, estés en medio... Y la, la misma fan que fue tu fan y que ahora no lo es, te haga darte cuenta que tus decisiones fueron las correctas.
1: Eh, gracias. No, manches, gracias. Pues sí, tienes toda la razón. Eh, lo importante es soñar siempre. Y siempre es seguir lo que te dice tu corazón. Todos somos humanos, todos cometemos errores a veces, tenemos decisiones buenas y decisiones malas, ¿no? Pero eso nos hace aprender de la vida y eso es lo que es crecer. Y Exacto. justamente eh, esto lo voy a poner como si como es un premio para mí, literalmente. Eh, y gracias de todo corazón. Creo que muy pocas veces me he abierto de esta forma. No, no mucho, como ya comenté, soy una persona bien cerrada. Pero una de las cosas que les puedo decir justo es sueñen. Nunca dejen de soñar y que nadie les diga que no pueden. Y si te dicen no, tú ve por ese sí. No necesitas tener dinero, no necesitas ser hijo de, no necesitas ser importante para lograr lo que quieres y para ser como alguien en la vida. Siempre ten un objetivo y a mí lo que me han enseñado y me han dicho es sueñen grande, nunca sueñes en pequeño. Así que todos podemos lograr lo que queremos sin, con esfuerzo, con dedicación. Duele, te vas a caer, vas a llorar, vas a sudar, pero sin duda se logra.
0: ¡Bravo, Karol! <risa> ¡Chicos! ¡Ay, oh, eres un... ¡Gracias! me da mucho gusto conocerte más y me quiero echar unos tacos contigo pero vamos a los hot dogs. a los tacos. señores nos vemos muchas gracias por estar si les está gustando por favor denle like si sí, este, suscríbanse al canal les mando muchos saludos a todos y gracias 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 por estar siempre aquí porque acuérdense que sin ustedes no hay unos otros gracias chao Bye.